0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirella Carla. Está no ar mais um Alt Spod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, minha Oi! gente! Sim! Muita animação! Estamos aqui na edição especial do Altispod em Brasília, gravando na Clínica Especiale, E o tema escolhido aqui para este bate-papo foi sobre a pseudociência na educação. Existe isso na educação especial, minha gente? Pseudociência? Como assim? Para entender melhor sobre isso, recebam aqui o meu convidado com muito carinho, Luciel Molacerda. Dá uma salva de palmas! <risos> Obrigada, Lucelmo, por estar aqui. O Lucelmo acabou de chegar de viagem, já capturamos ele praticamente no aeroporto e trouxemos aqui para gravar.
1: Eu que agradeço pelo convite e que bom que deu certo, né? Foi uma, uma agenda improvável, né? Mas que acabou dando
0: Totalmente, certo. Totalmente, assim, bom. né? Eu tava tentando de alguma forma que a gente conversasse é, pessoalmente, até pelo livro dele aqui, pessoal. E é, inclusive, o tema do nosso bate-papo. Né? o livro que ele lançou recentemente, Críticas à Pseudociência na Educação Especial. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Né? Eu, leigamente, achava que, imagina, Pseudociência na Educação? Como assim, Lucelmo? Por que isso?
1: É, eu lembro que a gente, na primeira vez que a gente conversou, a gente tocou em vários pontos nesse sentido. Né? É, a, a ciência ela é um tipo de conhecimento é um tipo de conhecimento específico que a gente utiliza para melhorar vários aspectos da vida social. A gente utiliza, para a gente pensar na tecnologia, por isso que nós temos todas essas coisas aqui. Né? Podemos fazer uma gravação assim, com essa qualidade hoje. É, nós pensamos é, e utilizamos a ciência na medicina em todos os campos. Mas a educação, espe especialmente, eu não estou falando só da educação especial, mas a educação especialmente, ela é um campo produzido historicamente de uma maneira muito conservadora, muito pela prática e reprodução daquela prática. Né? E essa ideia de que a gente deveria utilizar aquelas estratégias que foram verificadas cientificamente, elas, é, é, essa foi uma ideia que ainda está acontecendo na educação. Né? E quando você pega a educação de modo geral, você... Digamos assim, você tem uma coisa que acontecia lá 200 anos atrás e aí ela é, ela é repetida desde então. E mais ou menos é, é, te, tem uma certa semelhança com aquilo que acontecia. Então mais ou menos aquela reprodução funciona. Tem uma piada que diz assim que é, uma pessoa estava dormindo, né ela tá, tá, é, hibernou, né sei lá, coisa assim, 300 anos. Aí ela acordou e falou, meu Deus, que mundo diferente. Ela foi para a igreja e viu as pessoas dançando, as pessoas... Ela falou, Meu, não, esse aqui está muito diferente, eu não quero isso não, ele vai para outro, vai para a rua e tudo é diferente, ele vai para vários lugares e aquilo é muito diferente, fica muito perturbado, Aí ele vai para a escola, ele se sente bem, porque a escola é mais ou menos a mesma coisa, né? É, só que, você fazer essa reprodução funciona, entre aspas, né, muito, muitas aspas, para quem funcionava 300 anos atrás, e as pessoas com deficiência não eram escolarizadas, pelo, pelo menos não na, na, na escola comum, não com a, a ênfase que a gente tem hoje, né? Ou não a maioria das pessoas, por exemplo, pessoas com autismo. Existia lá muito mais probabilidade de pessoas cegas ou surdas, mas pessoas com autismo, deficiência intelectual, né? Que era muito mais o diagnóstico que se tinha, é, não eram. Então, essa reprodução pode, ela pode não ter explodido ainda para todos, mas para aqueles que são público-alvo da educação espe especial, é um absurdo. Né? Não tem como você reproduzir, porque nós deveríamos estar individualizando processos para eles. A reprodução não serve de nada, já que eu teria que olhar para aquele indivíduo e usar os, mesmos me os melhores métodos para ela. Então, é... Quando a gente não usa o método científico, tudo isso depende de um indivíduo particular, um professor, um educador, que tem uma, uma trajetória específica de estudo individual que é muito improvável, que deixa grande parte das crianças né, em condição de vulnerabilidade na mão porque não tem acesso àquilo que há de melhor. E não é porque ela, ela tem é, a autismo ou deficiência intelectual ou principalmente porque ela está na rede pública que ela deveria ter acesso a coisas de menor qualidade.
0: Não, sem dúvida. Isso até desse modelo do ensino, né? De estar tá ultrapassado, acho que cada vez mais a gente tem conversado sobre isso. Eu tenho muito essa sensação quando é, hoje eu, com o diagnóstico de TDAH, eu não tinha. Então me faz rever a minha trajetória escolar e o quanto é, foi muito difícil por não está minimamente assim, adaptado mesmo. Coisa simples, né? Então, é, já conversei aqui algumas vezes sobre isso. É, eu não conseguia mesmo permanecer muito tempo sentada na sala e, e quieta, calma e tal. Então, é, além de ser mudada o tempo inteiro no, no mapa da sala de aula, né? e muitas reclamações, em reunião dos pais, né? não sei mais o que eu faço com essa menina, não tem onde ela sentar, já... Né, eu saía o tempo inteiro, mas era muito difícil para mim, e eu ficava escrevendo bilhetinhos para as pessoas, cutucando os outros para também me darem um pouco de atenção, que o pessoal estava tava concentrado, mas eu não conseguia, enfim. E o fato de, dessa disfunção executiva... né? Eu não conseguia lembrar de nada e eu fiz prova surpresa a minha vida inteira sem ser surpresa. Mas para mim era sempre uma surpresa. Eu nunca lembrava que tinha prova naquele dia. Eu nunca lembrava que o dia de entregar o trabalho é, eu não levava o livro que precisava né, utilizar naquela sala. Então eu sempre entreguei muito a menos do que todo mundo. Mesmo ten não tendo dificuldade Posso fazer uma, pedagógica. Posso fazer uma,
1: uma questão? Fala. Dependendo do contexto em que você estivesse, você poderia entregar uma menos ou mais do que as outras pessoas. Mas isso não, não é o um ponto relevante. O relevante é o seguinte, você
0: entregava muito menos do que você poderia entregar. Do que eu poderia, exato. Comparando você com você mesma. Comigo mesma. Porque eu não tinha dificuldade acadêmica. Pelo contrário, acho até essa minha facilidade que me sustentava, né... E, mas era muito difícil, porque a irresponsável, desleixada, preguiçosa, como assim? Todo mundo fez, todo mundo entregou. por que que você não fez? Tipo, os avisos eram dados de boca ali na frente da sala, eu não lembrava, eu não lembrava. Simples assim, eu não lembrava. E Então isso sempre me fez crescer ao longo da vida, a gente tem uma trajetória escolar grande para quem pode né? estudar, passar por todas as etapas e tal, muito tipo ah irresponsável ah só que eu também utilizava o que eu tenho ao meu favor parte social eu fazia piadinhas então fazer graça fui mal na prova fazer graça tudo fazer piada mas era uma forma de disfarçar porque eu me sentia péssima e depois até uns minhas conquistas então eu passei faculdade pública na época que eu me formei na advocacia né em Direito, passei na UAB, aí, prestei concurso, eu não tinha essas dificuldades acadêmicas, eu tinha dificuldade de funcionar, da né? desorganização. E aí, aquela sensação de sempre que deu sorte. Tipo assim, ah, a Mirella fez por onde exatamente, então eu senti essa sensação de sorte. Aí ah, eu dei algumas sortes, não por merecimento, porque que eu sempre entreguei e produzia menos do que eu realmente poderia.
1: Então, veja, e você, com essas dificuldades, talvez você tenha tido sorte mesmo, não, não, não porque tivesse falta de capacidade, mas porque é, havia essas disfunções. A, agora, a questão é a seguinte, como você, ou como outras pessoas com, com TDAH, ou não necessariamente que fechem o quadro, mas que tenham outras questões é, disfuncionais, Quantos tiveram outros percursos diferentes e não tiveram a mesma sorte? Sem dúvida. Né? E, e tinham capacidade, tinham potencial e ele não foi explorado. Quantas dessas pessoas, é, ao frigir dos ovos, tinham outras referências fora da escola que não eram as melhores, que não eram tão boas, que é, tinham uh, eventualmente uma necessidade individual de, de, de trabalho, que não puderam se dedicar depois à escola, que deixaram de desenvolver isso durante o período de aula porque a gente não sabia como fazer isso da maneira adequada. Então, eu sempre digo o seguinte, eu, esse ano, 2023, eu pedi a exoneração da prefeitura como professor, porque não podia mais ficar. Mas eu sempre fui professor de sala de aula, professor fundamental 2. E as coisas que mais me machucavam, assim como o professor dizia respeito à expectativa dos estudantes. Eu me lembro de uma professora, professora de português, uma, uma, uma senhora já, uma pessoa com muita experiência, ela disse o seguinte uma vez, nós somos, na, nós é os professores daquela escola, é uma escola municipal chamada Henrique Botelho, nós somos especialistas em formar pacoteira do Garça. O Garça era um supermercado. É. Porque ela chegava lá, todo mundo tinha sido nosso aluno. E na, naquela época eu achei uh, desagradável a fala dela, depois eu a conheci melhor e eu entendi que ela estava falando um pouco desse ressentimento de também lutar pelos alunos e às vezes as coisas não acontecerem. E você e tem alunos que, de fato, você é, tem diferenças em termos de performance, em termos de comprometimento. E o que, mas o que sempre machucou eram aqueles alunos que tinham é, um comprometimento, que eles tinham é, um perfil acadêmico e que eles não conseguiam e né, é depois grande. você encontrava eles como pacoteiro na, na, na farmácia, não é um problema nenhum eles serem isso, o problema é que não era o perfil deles, não era o que eles queriam porque eu conhecia uh, eles queriam outras coisas e eles não tiveram acesso então por conta de vários fatores que existem em casa e na relação é, é, no ambiente que o indivíduo está, você tem uma série de outros fatores que podem prejudicar então a escola ela precisa tirar o máximo possível. Ela desenvolveu o máximo potencial. Porque aquele é o espaço seguro, é o espaço que está sendo financiado. Nós, enquanto sociedade, financiamos para garantir que a gente tire o máximo. né? E isso não tem acontecido. Porque a gente não tem utilizado as melhores estratégias. Algumas estratégias são mais complexas, mais difíceis, não estão muito claras. Outras estão absolutamente claras. Eu vou dar um exemplo para você quando a gente fala de educação no modo geral. Alfabetização. Não há a menor dúvida hoje do que a gente sabe hoje que o método fônico é o melhor para alfabetização. Não há a menor dúvida. Né? Existem 500 milhões de pesquisas é, científicas sobre isso, comparando. Né? E Qual a gente que é o usa... método fônico? Chama método fônico. É, 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 é um, ou a gente, às vezes, eventualmente chama de modelo fônico. Né? Ele é um método sintético. Existem Como dois é? tipos de método. Método hum. sintético e método global. E o método sintético é o que trabalha com as partes e depois com as palavras e, e frases. E o método global que fala, trabalha primeiro com as Uh, uh, palavras e depois com as sílabas. Então, em primeiro lugar, os métodos sintéticos são melhores que os métodos globais. Há muitas pesquisas sobre isso, independentemente do qual é o referencial. Certo. E quando você vai trabalhar com esses métodos sintéticos, na sala de aula comum, uh, o que o que melhor evidência é o método fônico. E a gente, basicamente, não usa na rede pública no Brasil. Na grande maioria dos lugares, não se usa, não se pode nem usar, é uma coisa assim. Não se, não se faz formação, nada, porque porque existe uma rejeição muito profunda à ideia de que a gente faça pesquisa científica e, e a gente consiga determinar quais são melhores métodos para certas circunstâncias.
0: Mas e sobre qual justificativa desse impedimento? Porque não precisa mesmo, já barra ali, nem se aprofundam inclusive na motivação.
1: Tem muitas, muitos motivos pelos quais isso acontece, né? É, mas a, a, principal, a, a principal questão é uma questão ideológica. É a ideia de que se eu uso ciência para eu verificar qual é o melhor processo de aprendizado, então eu estou desconsiderando a individualidade. Então, essa ideia é muito forte. De um, mas, é, é, contraditoriamente, por exemplo, quando a gente fala de alfabetização, a gente teve esses, esses dias a Emília Ferreiro, que faleceu, foi uma grande educadora, e ela tem uma, um conjunto de estudos com a, com a Teberoski, que elas lá tenham, Eles usam lá um certo processo de alfabetização. E isso é utilizado como referência máxima. Só que isso o nível de evidência dessas pesquisas não daria para você aprovar um, um, um shampoo para pet. Pra você tem uma ideia? Né? Comparando com o método fone. Eu não estou dizendo que esse era o objetivo delas, o né? que, que elas pretendiam que esse método fosse tomado assim. Mas o que importa é a maneira que foi interpretado. Então, existe um certo apego ideológico por conta de qual é o discurso que cada, esses autores fazem, cada um desses autores faz. Então, ela, elas, né? elas faziam um discurso em termos de o que elas pensavam sobre a educação, que eventualmente os professores podem entender que ele é positivo. Né? Então, é, sobre, por exemplo, sobre a compreensão. Enquanto no, no metrofônico, eventualmente, os autores são muito mais diversos e na, no texto científico você é muito mais direto. Você né? vai lá, eu quero saber se eles aprendem mais consciência fonológica, é reconhecimento dos sons. Aí você vai lá, pra... eu estou vulgarizando aqui, né? Só para ficar mais didático. Aí você vai lá, faz o teste e você diz. Então, como você não tem esse comprometimento, você não tem essa descrição do valor, parece que ele é menos humanizado. E a gente como professor, não tem muito contato em geral uma literatura científica mais, mais experimental como essa que tem esse dado mais direto. Então, existe, esse, esse é um motivo. Existe um outro motivo mais profundo que é uma rejeição ao método científico mesmo. Né? Então, por exemplo, a gente é, faz uma afirmação sobre a realidade, aí a gente testa essa afirmação. Ela, essa afirmação precisa ser testável. A gente testa essa afirmação, ou ela é Corroborada ou ela é falseada. É assim que a gente faz é, ciência. Mas, na, na, na educação, é, existe um discurso que tem um caráter mais é, filosófico que ele nega isso. Então, eu vou, te, eu vou te dar um exemplo aqui. Pensando, pensando em pegar alguma coisa aqui. Vou pegar isso aqui. Vou pegar esse papel aqui. Não, esse papel não. Porque... O Tô, livro? Me dá aqui o livro. Vai. Bom, Bom, eu vou deslocar os meus dois dedos em relação ao livro, esse dedo e esse dedo, ok? E aí vai acontecer alguma coisa. Então eu vou fazer uma afirmação, eu posso fazer afirmações que são preditivas em relação a isso. Como a gente conhece esse fenômeno físico, é, a gente conhece tanto no senso comum quanto a gente conhece cientificamente, eu provavelmente vou, vou, vou dizer assim, provavelmente esse livro vai acelerar contra a mesa, certo? Alguém pode dizer assim, não, provavelmente ele vai... É, Voar, ele vai, ele vai para cima, certo? Então eu tenho duas afirmações que são contrárias: uma ela vai acelerar contra a mesa, a segunda, que ele vai acelerar contra o teto, ok? Bom, soltei e ele acelerou contra a mesa, ok. Mas eu posso dizer então que esta minha afirmação de que ele vai acelerar contra a mesa ele é ela é uma afirmação que ela é uma verdade absoluta? Não. Por que não? Porque se eu fizer isso de maneira infinita, em algum momento vai acontecer algum evento físico, por exemplo, o surgimento de um buraco negro aqui, que ele vai se dirigir em relação ao horizonte de eventos. Ele vai para lá. Então, a outra frase é que estaria correta, que ele vai acelerar para o teto, e não essa. Então, ela não é uma certeza absoluta, matematicamente falando. Ela é, uma ela é muito provável, mas não é certeza absoluta. Se ela não é uma verdade absoluta, eu, então, eu digo assim, então não tem verdade absoluta, então não é verdade. Então, se eu disser que ela vai para cima ou para baixo, é igualmente verdadeiro. Esse que é o ponto que a pseudociência insiste. Não, Eles não são igualmente verdadeiros. Por quê? Se a verdade absoluta não existe, de fato ela não existe, isso não quer dizer que eu posso falar qualquer coisa, então. Isso quer dizer que, quando eu fizer afirmações sobre a realidade, essas afirmações são probabilísticas. Elas são de probabilidade. Elas não são uma verdade absoluta, mas elas são uma verdade aproximativa. né? Esse conceito foi elaborado por um grande filósofo da ciência chamado Karl Popper. A verdade a, a verdade que a gente consegue afirmar, a única verdade que a gente consegue afirmar é uma verdade aproximativa e provisória. Mas a ideia pseudocientífica de um movimento que a gente chama de pós-modernismo é, se eu não posso dizer que uma coisa é verdade absoluta, então tudo que eu disser é igualmente verdadeiro. Eu posso falar qualquer coisa sobre qualquer coisa agora. Então, não existe verdade. Então você... A verdade é só aquilo que você falar. Qualquer coisa que você quiser dizer. Então, essa noção pós-modernista, essa forma de fazer conhecimento, é muito, muito forte na educação. Então, ela, ela dificulta muito esse, esse o apelo das práticas que tem evidência dentro de um contexto educacional. E eu não estou falando só de escola. Em escola e na universidade. Então, esse discurso pós-modernista é muito forte na própria academia. E acaba dificultando a circulação de qualquer ideia, de qualquer pesquisa científica.
0: Não, dificulta a existência de um diálogo. Inclusive, eu não estou conseguindo conviver. Eu não sei como vocês dão conta. assim, Porque é algo meio desesperador o um negócio desse. Como é que você debate com esse tipo de argumento? Não há. Porque... Nessa linha de raciocínio em que tentam colocar como uma verdade possível, é tão, é assim, é tão não razoável como é que não tem, não tem o que debater.
1: Eu estou lendo um livro do Mário Bunge, que é um, é um grande epistemólogo, sim, filosofo, filósofo da ciência, e ele está falando justamente isso. Ele está dizendo assim, olha, essas coisas que eu estou falando aqui, elas parecem ser coisas muito complicadas, mas se você perguntar para uma criança, elas vão concordar que, que você testa a realidade, aquilo é verdade ou não. É, é, é intuitivo, né? Então, a, a, na verdade, o grande, o grande debate que você acaba tendo na educação, grande parte das vezes, diz respeito aos valores que uma prática representa. Então, por exemplo, eu digo assim: ó, eu vou dar aula. Eu estou pensando em dar aula desse jeito. A grande questão que é debatida não é se este jeito que eu vou dar ele é eficaz e eficiente, ou seja, se ele produz aprendizado, né? Porque a gente fez um experimento fazendo isso e aí funcionou tantos por cento, as pessoas se não é esse o debate. O debate é: eu quero fazer isso. Isso é justo. Isto é bom do ponto de vista moral. Então, se eu disser que eu vou fazer isto, e é, esta é uma prática que está, por exemplo, é, que é uma prática que visa é, o desenvolvimento da cidadania, que é uma coisa positiva. Ah, então é bom. Não importa se, de fato, eu tenho uma evidência de que aquilo produz o comportamento. Só o que importa é que eu estou imbuído no valor correto.
0: Crença, né? É, é uma crença.
1: É. Exatamente
0: seita, que desespero porque é um negócio que não tem nenhum embasamento, mas é algo que você não discute, porque é óbvio que argumento que você utiliza com pessoas que que, que vão se valer disso, quando alguém disser que não incluir é é não fazer diferenciação nenhuma. Para mim isso é assim para mim é ilógico uma coisa dessa na prática qualquer pessoa partir para este lado raciocínio. E aí, você me ensinou a diferença né, de inclusão total e de uma educação inclusiva. Pontua de novo aqui para gente como que esses polos ainda estão tão distantes.
1: É, quando surgiu a ideia de que a gente deveria escolarizar as pessoas com deficiência na escola comum, essa ideia surgiu em vários lugares ao mesmo tempo, mas principalmente né, ganhou força nos Estados Unidos, a partir principalmente da, da Guerra do Vietnã, porque lá teve muitos mutilados, muitas pessoas com deficiência, que criou um movimento pessoas com deficiência e também a crise do petróleo, enfim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí esse movimento que defendia essa escolarização rapidamente ele se bifurcou, virou, virou dois, e esse movimento se repercutiu para o mundo inteiro, incluindo no Brasil, né? que é o seguinte. Você tem um movimento chamado inclusão total. O que, que ele defende, sendo bem é, resumido? O que ele defende é que as escolas especializadas não devem existir, elas devem fechar, Salas especializadas também, todas as pessoas com deficiência, independentemente de qual é o nível da sua necessidade, devem estar na sala comum. E a sala comum deve ser transformada de uma maneira em que você ofereça um ensino único que sirva para todo mundo. Não tenha nenhuma diferenciação entre as pessoas, então não pode fazer nenhum tipo de adaptação para nenhuma pessoa que está na sala de aula. É um... Eu tenho que revolucionar o meu ensino de maneira que ele seja acessível a todas as pessoas. Aí é, você tem, por outro lado, a educação inclusiva, que é um outro movimento do qual eu faço parte, que ele defende o seguinte, que, é, na verdade, a gente deve fazer uma educação que olha para esses indivíduos. Então, a, a rigor, se eu fosse ser é, totalmente preciosista, todo mundo na educação deveria ter uma educação individualizada. Todas as pessoas. Só que, por motivos técnicos, logísticos, a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem essa entidade, que a rigor é uma aberração né, pedagógica, que é a sala de aula. Eu vou lá e eu estabeleço um currículo, que são os comportamentos médios do, de, do, dos estudantes. Então, eu tenho um indivíduo que eu chego na sala de aula e ele, em, em cinco minutos, ele já aprendeu a matéria. E eu tenho um indivíduo que eu vou lá e eu suco. Olha, no finalzinho, no segundo tempo, ele suando, ele tira um cinquinho. Que é a ele, 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 ele fica com a média, a metade ali, daqueles comportamentos que eu estabeleci, que a gente chama de currículo. Bom, só que aí eu tenho pessoas que é, aprendem tão rápido que elas estão subaproveitadas e elas também podem desenvolver outras dificuldades por conta disso, que são as pessoas com é, superdotação ou outras habilidades. E eu tenho as pessoas que nem suando, elas vão tirar um cinquinha, elas vão conseguir desenvolver a metade daquelas habilidades. E para esses dois grupos, esses dois extremos, eu crio uma ferramenta chamada Educação Especial em que eu digo assim, olha, eu não vou individualizar para todo mundo não, mas para essas pessoas eu vou individualizar, porque eu preciso. Porque para elas, isso aqui não vai resolver o problema. Então eu vou individualizar. E aí eu vou financiar mais. Então, é, é, as pessoas com deficiência ou altas habilidades de superdotação recebem no financiamento 1,2 referência fundeb e depois elas recebem uma dupla matrícula 2,4 referência fundeb para a gente poder individualizar e qual é essa individualização que eu faço aquele precisar então eu faço uma avaliação ou ele precisa de pouquinha e aí eu faço pouquinho como por exemplo a sua descrição você está dizendo, talvez eu precisasse de, por exemplo, uma maior previsibilidade sobre o que vai acontecer, uma coisa é, que fosse escrita, isso. que já tivesse no meu caderno todas as datas. Ó, pra mim, isso aqui seria legal. Então, é isso que você precisava. Isso não precisaria ser só pra vocês, poderia ser para todos os alunos. Eu, como professor, eu fazia isso. Eu pegava já as datas de todo o ano inteiro e já colocava no, no caderno dos alunos e pedia pros pais assinarem. Então, não só eles tinham previsibilidade, quanto os pais, os pais é, também.
0: Legal.
1: Então, já tinha o ano inteiro. Então, isso poderia ser feito para todo mundo. Talvez você precisasse de alguma coisa que não fosse feito para todo mundo, que fosse individual. Então, você tinha direito. Se alguém precisar de mais, por exemplo, uma adaptação na maneira de fazer a atividade, então, ou no currículo, ele teria. Se ele precisar de um acompanhante, então ele tem o direito. Se ele precisar de... ele tiver muito mais dificuldade, ele precisar de uma sala especializada ou de uma instituição especializada. Então, é direito dele. Então, isso a gente chama de um contínuo de apoios. O um apoio que vai do mínimo até o máximo. Né? a depender do que, que aquele indivíduo precisa. E essa relação é mediada pela avaliação. Então, a gente tem um conjunto de ferramentas de avaliação para nos indicar qual é a, a adaptação que esse indivíduo precisaria.
0: Para não ficar solto, né para não ficar, é... não ficar assim, muito aleatório. Você tem um mínimo... É... As adaptações serão individualizadas, mas você tem uns protocolos avaliativos e, e formas assim para para conseguir implementar Sim. esse tipo de, de adaptação, certo? Isso.
1: Aí a gente segue o indivíduo, a necessidade do indivíduo, e essa necessidade nos é informada por esses protocolos de avaliação. A gente poderia, em tese, criar outros protocolos. Não, não existe é, uma obrigatoriedade, de que, cientificamente falando, que sejam protocolos que já estão estabelecidos. Mas, por exemplo, se eu estou avaliando crianças pequenas, eu tenho que considerar os marcos do desenvolvimento. Se eu estou avaliando crianças maiores, eu tenho que considerar as habilidades funcionais. Então, existe uma lógica que as pesquisas nos apontam do que, que é necessário. Então, essa, esse movimento de educação inclusiva, que é o que eu participo, Participo, é, esse movimento defende então que a gente siga esse contínuo de apoios. Então, não tem uma aula padronizada que serve para todos, eu tenho um contínuo de apoios que vai do menor apoio até o maior apoio. E aí, a gente pode utilizar para estabelecer qual é esse apoio, a gente pode utilizar esse conceito que é o de práticas baseadas em evidências, que é o que eu defendo, né? A, essas práticas, elas não são selecionadas por conta da história do professor ou das crenças dele, ou sei lá por conta de qualquer outra coisa, né? No UNIDUNIT, mas uhum. sim porque já, elas já foram demonstradas que são efetivas para casos similares àqueles.
0: E funcionam, né? Porque sim. se você tem práticas, e são várias, né? Já, várias práticas baseadas em evidências que você pode utilizar dentro da educação especial. Para que ficar testando, né? Assim, sei lá, o sal grosso, entendeu? Sim. Se você tem coisas que são demonstradas que funcionam, né? Eu até consegui entender inicialmente é, de onde surgiu isso de, de inclusão total assim, uma ideia é, é, sei, muito Ela é bonita. É bonita é isso olha, Ela é bonita. Legal, o problema é que ela é igual... não funciona. Se não é isso funcionar, que então eu ia é falar. Ótimo. Tipo, Entendo pensarem inicialmente assim, como oh, todo mundo é igual a todo mundo, não tem diferença nenhuma e tamo junto, maravilha. Mas, meu Deus, já tem anos que isso está sendo provado. Ano após ano, dia após dia, que não funciona. Tipo, esse pessoal que continua com esse tipo de discurso, eles têm essa percepção que, que funcionou, que melhorou, que tá legal...
1: Então, veja, o problema é o seguinte: então, eu vou te dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu cito aqui no livro. Tem uma, uma, uma grande pesquisadora, e aí, veja, eu sei da importância histórica desse movimento, né? Pra gente garantir o direito à inclusão. Todo mundo tem o direito de estar na sala comum. Sim. Se, ele vai, se é o melhor para ele, se ele vai estar, quais os outros serviços que tem, é uma outra questão. Sim. Mas, é, a conquista desse direito foi importante, que o Estado não diga a gente se ele pode ou não pode estar. Sim. Então, é, uma, uma grande pesquisadora, né, que é a professora Maria Tereza Gleimantoin, ela, ela, ela dá a seguinte descrição do que seria uma, o ideal, né? chega numa sala, e aí você é, pergunta para os alunos o que, é que vocês querem aprender. Aí eles dizem, e aí o professor dá uma aula bem aberta sobre aquilo. E aí ele cria uma série de atividades, é, atividades. É, que atendam a toda a diversidade humana. Então, desde um indivíduo, sei lá, não verbal, com deficiência intelectual, até um indivíduo mais superdotado da sala. Então, você cria 500 milhões de atividades sobre aquilo, e você entrega para os alunos e fala, ó, escolham qual vocês quiserem, e aí depois a gente... depois vocês vão apresentar aqui. E aí, diz ela, aí a escola, vi, a sala vira um grande laboratório de pesquisa e aprendizagem. Bom, é o que ela diz. O que eu digo é o seguinte, a partir da minha experiência como professor. Então, eu tenho... Vou dar um exemplo. O meu filho, meu filho tem 15 anos, é o Benício, ele é não verbal, ele tem deficiência intelectual, ele está lá no nono ano. Vamos imaginar que faça uma atividade que. É, em primeiro lugar, se alguém explicar, não importa qual é a maneira de explicar, ele não vai entender nada, porque ele não é não verbal. Não é porque ele não. Não é porque ele não, ele não é vocal, ele não entende. Mas tudo bem, vamos supor que. Sei lá, eu vou, eu vou pressupor que ele entendeu. Vou presumir. E aí eu vou dar várias atividades. Qual é a atividade que ele consegue fazer? Ele não vai conseguir fazer uma atividade verbal, uma atividade. Ele vai ele vai talvez, fazer uma atividade. Está relacionada àquele tema que tem que pintar dentro de, certos, de certas coisas. Talvez ele vá, ele vá conseguir fazer algum desenho, se for uma coisa muito simples. Uma coisa assim, certo? Bom, quando os alunos virem aquilo, a minha percepção, eles vão falar assim: peraí, eu posso fazer esse aqui, que eu tenho que fazer uma pesquisa sobre três pessoas. Ou esse aqui, que eu posso só pintar aqui eu vou fazer isso aqui, aí os alunos vão lá, fazem em dois minutos e meio eles devolvem professor, já terminei, pode jogar Fortnite lá atrás? Falei, não, não pode jogar Fortnite, professor, já terminei já não, mas aí você tem que fazer outro, não, você falou qualquer um, sim, é qualquer um mas não pode fazer qualquer um? pode é, senão ele não pode fazer também, ele, tá, ele vai fazer não, pode, você pode escolher, então deixa eu jogar Fortnite, não, não pode jogar não, deixa eu jogar baralho, deixa eu maralho, então, nem, deixa, nem fala nada Professor, baralho, não, não pode jogar baralho professor, não pode fazer nada, professor, pode fazer nada. Eu já terminei já em cinco minutos, cinco minutos um vai começar a agredir o outro, porque todos vão ter terminado, praticamente. Sim. E o meu filho não. Meu filho vai ficar até o final da aula para fazer uma coisa ainda que seja simples, e os outros vão ter terminado. Em cinco minutos a gente tem tá porrada em sala de aula. Uhum. Bom, essa é a minha percepção sobre o que vai acontecer. Eu posso estar tá errado. Eu estou falando a partir da minha experiência, que é enviesada. Eu tive, trabalhei num conjunto de escolas, numa certa prefeitura, e, e, e trabalhei no estado, mas ali perto também, né? É, ela tem outra experiência e ela tem uma perspectiva diferente. Bom, se eu penso uma coisa e ela pensa outra coisa, o que, que como é que a gente faz para saber quem tá falando a verdade? Bora testar. Isso, a gente faz um experimento. Aí ela diz assim, ela, não tô falando dela pessoalmente, mas uhum. esse momento, não pode fazer experimento em educação. Sim, mas aí como é que a gente resolve? Aí fica uma coisa de uma disputa de autoridade. Quer dizer, você fala e aí você, quem quiser aderir a você, porque, porque crê em você, adere. Então, o discurso tem mais a ver com... Bom, quais são os valores que estão no discurso dela? O valor de que todo mundo é igual, independentemente dele de serem que a gente não pode testar. Então isso é, parece lindo. E a grande questão, portanto, que uh, afeta e que baseia o discurso da inclusão total é: eu estou dizendo isso e a gente não pode testar. E aí é, cria um impasse porque a gente faz um discurso que, no meu entendimento, ele é um discurso de natureza religiosa. Porque na religião que você tem fé em alguém é. e você adere. Ó, eu tenho fé em Cristo e eu vou aderir àquela fé. Na igreja católica, evangélica. É, como a igreja diz assim, ó, aqui é baseada em fé. Então, então ela não é pseudociência, porque ela é baseada em fé e ela diz que ela é baseada em fé. Só que esse discurso que eu tô dizendo, eles dizem que é baseado em ciência. Eles estão na academia. Então. Quando eles fazem isso, eles não dizem que eles são baseados em fé. Isso que constitui a pseudociência. Porque, assim, eu estou dizendo que meu discurso é científico, mas eu recurso o método científico. Então, eu não aceito fazer o método científico. Então, eu, 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 o que eu estou fazendo é ciência, e você deve ter fé no que eu estou falando. Então, existe, existe essa contradição dentro desse conhecimento. E é isso que caracteriza a pseudociência. Uh, uh, teve um autor chamado James Kaufman, que ele analisou é, a, a, a inclusão total por meio de alguns, alguns é, preceitos, né? algumas inscrições, algumas listas daquilo que é considerado como fraude é, ou quackery. Eu não sei exatamente qual seria a tradução dessa palavra. É, quackery ou, ou fraude. Acho que é tipo, uma, 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 uma coisa assim absurda, não, uma pataquada. É, e, e uma outra lista daquilo que é considerado como... É pseudociência. E a inclusão total preenche todos os requisitos do que é pseudociência, do que é fraude, fraude científica nesse sentido, né? Como várias outras coisas. Então é um, é um conhecimento que é, é contrário a todas as noções que a gente tem de ciência. Mas ele se mantém por vários motivos, né? Tem vários motivos que fazem com que ele continue acontecendo na educação.
0: Nossa, é muito doido isso. E essa, esse conceito de inclusão total, além do Brasil, ele é, ainda é aplicado em outros países?
1: Não. É, é, por exemplo, a gente está falando de escolas especializadas, né? um, um dos temas que envolve essa discussão. Nenhum país do mundo é, encerrou as escolas especializadas, né? O, o discurso no Brasil, muitas vezes, parece um pouco esse. O mundo inteiro fechou, só o Brasil que continua. Aí você fala, não, então deixa eu olhar o que é está acontecendo no mundo. Isso não é verdade, nenhum, nenhum país do mundo fechou, tá? Isso não tem é, precedente. O único país mais próximo disso, e o Brasil se inspirou muito nele, foi a Itália. A Itália, num certo momento, fez aquilo que o, o Jamil Kuri chama, e uma parte da literatura chama né, internacional, de in inclusão selvagem, né? Teve o fechamento de muitas escolas, não de todas, mas de muitas. E também lá na Itália, é o, o país da Europa inteira, e aí eu não sei, comparando com os outros países do mundo, porque eu não vi essa comparação, ele é o país da Europa que tem mais escolas especiais clandestinas. Por quê? Porque ela, ela não é uma invenção de alguém que... que ela é um imperativo da realidade. Então, se o Estado não faz, ela vai acontecer, porque ela, 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 ela precisa acontecer. Então, o lugar que mais se aproximou é a Itália e também é o lugar que mais criou uma situação de maior vulnerabilidade. Porque se você está numa escola clandestina, você não tem me os mesmos estatutos de regulação, sim, você sim. não tem o mesmo apoio do Estado. Fiscalização. Então você tá numa não, nada, muito... a Deus dará. Tem uma, uma brincadeira que a gente faz... Uma brincadeira não, uma, uma, uma frase que eu acho que ela, ela, ela é metafórica, né que diz assim, é, a gente mede a civilização de uma sociedade pelo quão, como ela trata os seus membros mais vulneráveis. Né? Então, esse é um exemplo. Então, se eu estou pegando as pessoas com deficiência, a grande maioria tem um perfil que se beneficia da sala comum, né da escola comum. Agora, você tem uma pequena parte desse grupo... Que é mais. tem um quadro mais severo que elas se beneficiam mais de uma instituição especializada. E é justamente esse que é, se está prejudicando. Quer dizer, os membros mais vulneráveis de todos, né? Então, isso é um sinal. É, contrário, ao um sinal trocado de vulnerabilidade. É por isso que isso não acontece em nenhum outro país é, civilizado. né Se você pega, por exemplo, um exemplo aqui. É claro que os países do Oriente têm uma cultura tão diferente que não dá nem para a gente comparar. Mas pensando em Ocidente, vamos pegar o um caso da Finlândia. A Finlândia é uma referência mundial em termos de qualidade de educação, teve é, melhor educação do mundo muitos anos, muitas vezes, né, pela CDE é, e é um país com uma educação muito humanizada, conhecida por ser muito humanizada, né? você tem lá em torno de 9% da população com autismo que está em escolas especializadas. Você tem cerca de 20, 20 e poucos por cento que está em sala comum. Você tem 20 e poucos por cento que está em sala especializada dentro da escola comum. E você tem o restante que está numa matrícula híbrida, parte na sala comum, parte na sala especializada, à medida da, da sua necessidade. Ou seja, é o continuum de apoios claríssimo. Pega a Holanda também, um outro país que é bem conhecido pelas, pelas é, é, políticas humanizadas. Né? Tem cinco tipos de escola de transição que vai desde a escola especializada até, até a sala comum. Então você tem é, dados como esse no mundo inteiro. Né? Na Austrália, que você tem as salas comuns, você tem as salas satélites todos os lugares do planeta Terra. Então essa ideia é, de eliminar escolas especializadas não existe no mundo civilizado. Isso existe muito no Brasil e, em grande medida, o Estado compra esse discurso porque ele é o discurso mais econômico do ponto de vista financeiro. É. A ideia é, Eu não estou dizendo nem que ninguém faça isso de uma maneira proposital, né? mas uh, o impulso fundamental é economizar nas costas daqueles que têm mais dificuldade de reclamar, daqueles que têm mais dificuldade de fazer a sua própria defesa, que são as pessoas com deficiência, e principalmente as mais severas.
0: Eu, dessa vez aqui em Brasília, né? Eu conversei com o professor Gêa Ah, legal, muito legal. Olha, Foi cara, muito, muito bacana. bacana. E eu queria ter ido lá é, para visitar o Centro de Ensino Especializado, só para contextualizar para o pessoal. Fiquem ligados, porque vai ter o um episódio dele também. É, nós conversamos sobre o Centro de Ensino Especial. Ele é supervisor aqui, de um centro de, a partir de 15 anos de idade, que Sim. ele está responsável, né? E eu fiquei encantada de saber, assim, ele foi me descrevendo, e eu me senti em outro mundo, Luciano, porque, veja, eu sou de São José do Rio Preto, é o interior de São Paulo, nós não temos é, centros... Né, de ensino especial, e também não temos salas especiais né, dentro não é da, por falta da de escola São comum.
1: São José do Rio Preto é uma cidade que tem dinheiro, que, que é uma cidade Exato, bem bacana. Exato, é
0: uma né? cidade grande, assim, é. 500 mil habitantes, a gente é reconhecido por qualidade de vida. né, assim é... E, e para mim me pareceu um negócio tão doido. Eu vim conversar aqui, parecia que eu estava falando de outro país. Falei, sério mesmo? É assim? E ele me explicando toda a estrutura desse centro, como que funciona, né? os professores que estão lá, todos assim capacitados para receber essa galera. Né? E, e ele fazendo o convite para vocês que defendem né, o fechamento das, dos centros de ensino especial, eu convido vocês para visitar. Eu tenho certeza que quem tem essa ideia negativa nunca pôs o pé ali dentro, porque vão ver pessoas é, de fato sendo estimuladas. Não é um depósito de lugar nenhum, né? Assim, são, a gente não desistiu daqueles estudantes que estão lá. E ele estava me é contando... E é importante
1: dizer que, de fato, existiram lugares que eram depósitos. A gente está negando, historicamente, que Muitos lugares eram isso. E não é isso que a gente está defendendo, que volte para o passado em que você pegava o um aluno e dizia assim, vai te mandar uma passada especial, eu mandava para ele esquecia. Não é isso. A gente está falando de contextos especializados. Salas isso. especializadas e escolas
0: especializadas. Exato. E que também esses centros é, especializados não são para todos os alunos, claro. são para os casos mais extremos e que de fato precisarem. E, e o que eu achei demais nesse conceito de transição. Porque não é colocado ali ponto, não é investido em intervenção e que muitos conseguem ali essa transição para a sala especializada, numa escola regular, né? É, eu fiquei, assim, em choque, porque imediatamente já me vieram várias famílias que eu convivo diretamente ali, tá? E de crianças que acima de 9, 10 anos já não estão mais na escola, porque são autistas nível 3 de suporte, tá? É... E aí já não dá mais. A situação dessas mães foi de retirar da escola. Porque não tinha como. A criança com muitos comportamentos é, disruptivos, né, agressivos, autolesivos, e não sabem o que fazer com aquela criança, não querem aquela criança lá, e era uma tortura mandar para escola. E aí tirou.
1: E aí, a, 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 é bom ser citado isso, porque assim, o discurso é... Bom, eu, te, eu tenho que ser só a escola comum, porque é a escola comum que é bom. E aí, esse discurso, ele é muito bem intencionado. A, a, a intenção por trás é muito, muito ótima, né? Excelente. Só que, à medida que eu faço isso, e que eu vou dificultando o acesso a contextos mais especializados, porque, por exemplo, na sua cidade não tem, salas especializadas praticamente não tem no Brasil inteiro, praticamente fecharam todas. Bom, à medida que eu vou limitando. É, isso não faz com que as coisas se ac aconteçam, que as coisas se modifiquem, porque a realidade existe. Você, você achando isso ou achando aquilo. Uh -huh. Então, você faz com que... Você produz vários fenômenos. Por exemplo, quando você fecha é, essas esses salas especializadas dentro da escola comum, uma série de indivíduos vai para a escola especializada. Porque, é a uni, porque na sala comum ele não consegue. Então, em vez de você ter empurrado ele para um contexto menos restritivo, você empurrou para o mais restritivo. E muitos indivíduos saem da escola. Exato. Ou porque a, a, a escola sugere diz assim, olha, não sei mais o que fazer. Sim. Ou porque aquilo vai ficando tão difícil, vai ficando tão aversivo para a criança que ela não sai mais de casa. Mesmo que os pais quisessem levar é, aquele indivíduo vai ficando vai. mais forte e você hum? não consegue levar. Então, o discurso excluiu esta criança ou esse adolescente da escolarização. Na verdade, ele não foi na prática, por isso que a gente precisa medir as coisas, se elas funcionam se elas não funcionam. Ela pode ter uma, uma excelente intenção e ela pode ser o contrário. Vou te dar outro exemplo. Na nossa política, na maneira de a gente organizar a sala de recurso, o discurso é o seguinte. Bom, se eu tirar o indivíduo uma aula por semana e, e apoiá-lo, ou, digamos, duas aulas por semana, a gente tem, in, 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 via de regra, seis aulas por dia. tá? Então você tem cinco dias em, em regra, 30 aulas. Se eu tirar ela duas aulas, ela vai estar tá perdendo duas aulas. Então você vou ser, vou ser excludente, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar só no contraturno. Então ele, ele vai no contraturno e aí ele, ele vai na sala de recursos. Tá bom. Agora, na vida real... Como é que a mãe chega e fala assim, ó, o oh, mãe ou oh, pai, o oh, oh, patrão, é o seguinte, agora é quinta e, e quarta, terça e quinta eu não venho mais num período que eu vou levar meu filho na sala de recurso. E indivíduos que muitas vezes têm dificuldades e não conseguem ir sozinho. Não vai. Se ela fizer, ela vai perder o emprego, porque essa é a vida real. Então, no final das contas, você privou o indivíduo daquele atendimento. Você diz assim: não, agora eu sou muito inclusivo, que eu botei no contraturo. Não! Você, se você fizer, se você faz as contas, que, é, é que essas contas são tão difíceis, porque os municípios lançam no contraturno, muitos municípios, mas dão, dão apoio no turno. Mas é, é, eles estão burlando, isso é contra a lei, um monte de problema, mas trabalhei toda a minha vida em escola pública, eu sei que isso acontece. Isso, e eu falo em muitos lugares, isso acontece em muitos lugares, assim, né? Só que nunca oficialmente, então o que eu quero dizer assim, é muito difícil você uh, ver, pegar esses dados. Por quê? Na verdade, você está excluindo, vou dar outro exemplo, é, existe um discurso no Brasil muito forte de que se você tiver fonopsicólogo psicólogo tem hora escola é modelo médico, então não pode. Porque alguém disse que é modelo médico e o modelo é médico bizarro. não pode. Esse, é, é um discurso. Esse, eu, se eu falar, essas pessoas é modelo É igual um, aquelas cartas, sabe? Esse truco. Aí você falou e acaba a discussão. Não quer dizer nada isso. Quer dizer, onde está a, a avaliação, a pesquisa que você fez que diz que funcionamento, a pessoa tem menos qualidade de vida? Não. Truco, modelo médico, ganha é a discussão. Então é, é assim. É, não pode ter porque é modelo médico, tá? Então tá bom. Aí você tem crianças que precisam de fono psicólogo e né? Aí você diz assim, não, então vou encaminhar para a rede pública e aí ele faz. Bom, supondo que ele vai na rede pública e consegue marcar, que é muito improvável. Uhum. O mais provável é que ela não consiga marcar dos três, consiga marcar de um. Sim. É, a cada 15 dias, né? Um pouquinho. Tudo bem, mas vamos imaginar que ela consiga. Qual é... Essa família em geral que consegue dizer assim: patrão, eu não venho mais uma vez por semana. Eu... Eu não consegue. E aí, digamos que consiga dos três. Eu, eu, três dias por semana agora eu não venho mais, um período. Ela não consegue. Então ela, ela, a criança não tem acesso. E quem é as que não têm acesso? Quanto mais pobre, maior a probabilidade dela ser privada. Sim, sem dúvida. Portanto, esse discurso é um discurso que ele ferra principalmente as crianças mais pobres. E quanto mais dificuldade ela tem, ou seja, quanto maior o prejuízo de funcionalidade, maior a falta que faz esse apoio. Portanto, quanto mais dificuldade a criança tiver, mais ela é prejudicada por esse discurso. Que é lindo. Mas é errado. E ele é excludente. Ele é um discurso que favorece gravemente a desigualdade social. Sim. Porque quanto mais dificuldade, quanto mais pobre, mais ele exclui a pessoa. Enquanto esses profissionais podiam estar na escola. E eles podiam apoiar uh, aqueles, aqueles uh, uh, indivíduos ali na escola e eles podiam, inclusive, apoiar os professores na hora da elaboração das atividades, que aí uma coisa que seria 15 minutos vira 10 horas por semana. E aí a efetividade é muito maior. É lógico. Mas não pode que é modelo médico. Saquei minha carta modelo médico aqui. Né? E aí sobre... Sobre qualquer circunstância, essa carta me dá a vitória aqui nessa, nessa discussão.
0: Não, é bizarro É de chavão isso. que a gente vive. É bizarro isso. É, essa questão, por exemplo, de escola de centro especial, nossa, foi o que eu te falei imediatamente, dele me falar da existência disso, eu já acomodei umas 100 famílias ali da minha região que, que teriam um... Seria a única luz para aquelas famílias. Eu tenho... Por exemplo, ali, um caso de uma senhora que cuida da neta, também de 9, 10 anos, ela é extremamente gorda, acima do peso grandona, a senhorinha mirradinha, de idade, é, ela tá agressiva, ela provavelmente ela tem deficiência intelectual, ela tem é, autismo, enfim, mas nem laudo ela tem, porque ela tá lá no SUS ela tá no CAPS e ela não consegue os atendimentos, os médicos não laudam adequadamente, tá? Passam, sei lá, qualquer coisa, tipo, psicóloga em grupo lá, enfim, e não dá. E aí ela foi convidada a se retirar da escola, né? Sugerem, nove, dez anos ela deve ter ela é bem grandona, assim, a avó não consegue manejar ela e na escola também não, ela tá batendo nos outros, ela tá se agredindo, ela tá quebrando as coisas, imagina, é impraticável. E a avó, ela, ela faz bico de faxina, de passar roupa e tal, tá. aí assim, ela tá com essa criança, ela tirou da escola, né, e não tem onde pôr a criança, olha que maravilha, aí ela também não pode sair pra trabalhar, a criança tá lá com ela, ela não tem, ela não tem, ela não tem o que fazer, tá, e aí, a gente está tentando é, colocá-la na APAI, lá em Rio Preto. A APAI de Rio Preto é maravilhosa. Tem assim, tá uma estrutura super bacana. Seria um centro e ali... E a escola, não? Não, a escola... Não, A, a APAI lá é a escola? Ou não? não, a APAI não é a escola. A PAI é, seria só para ter... Tem, tem bastante estrutura ali, terapêutica e tá, tal, um pessoal mais capacitado, mas seria um espaço Entendi. melhor para ela, mas não é escola. Só que nem na APAI lá ela consegue, por quê? Ela não tem um laudo que, que viabilize, né? Então, olha essa situação. É um absurdo. E mais do que
1: isso? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar esse perfil que você está me contando, né? Uma pessoa grande... Que, nesse caso, ela tem sobrepeso, mas ela poderia ser grande também. Depois, daqui a pouco, pode ser grande, de altura, sim, forte, sim. né? Ou seja, qualquer pessoa que a gente tem dificuldade de lidar corporalmente com ela. E que tenha agressividade. Você tem pesquisas que apontam é, até 53% das pessoas com autismo que podem apresentar esse comportamento. Tem outras pesquisas que falam 38%, por exemplo, mas nunca, nunca é um número muito baixo. Então, vamos, podemos até falar, trabalhar com 30%, 38%. É um número grande de pessoas, se eu for contar todo mundo. Como é que eu vou fazer com esses casos? Na, na, na escola, é, nós temos um problema muito grande. E aí, e aí, o que acontece? Muitas vezes, isso acaba desaguando situações até de violência dos professores, que eles não sabem como fazer, vão lá Sim. e vão se comportar da maneira que, que lhes parece bem. E a gente viu tantas denúncias. aí, Por exemplo, teve uma denúncia recentemente que eram três professores agredindo um aluno. Né, torcendo o braço dele, fazendo um monte de coisa O menino era de fato agressivo e elas o que elas acharam que deveriam fazer era uma coisa absurda, né? Mas não é uma coisa de uma pessoa que é do mal, é do mal, Sim, ele é um Só vilão. Três pessoas <risos> fazendo, e eles torciam o braço dele, baixavam, batiam nele. Era um negócio assim que foi bizarro, né? É, a gente viu esse caso nessa semana de uma outra professora que se comportou de uma maneira muito equivocada com a menina, com a deficiência sexual, né? é, muito agressiva. né? Então, a gente tem essas situações acontecendo. E aí nós temos vários problemas. O primeiro é o seguinte, se a gente não permite, não se organiza para que os professores, a sala comum, tenham formação para lidar com isso, você acaba empurrando muitos indivíduos para fora da escola ou para as escolas especializadas em indivíduos que eventualmente não precisariam estar por exemplo, o perfil dessa menina eu não vi direito, essa menina nem mostrou ela é, direito, mas a mãe falando sobre o que a menina tinha é, contado sobre a escola né, parece que a menina verbalmente bem competente então ela tem um perfil para estar na sala comum mesmo, só que ela não pode estar na sala comum com
0: a professora com aquela fazendo aquela professora que empurrou a cadeira, é, a mesa aí eu fico ai, pensando aí, em várias é.
1: coisas que ela deveria ter feito antes, para evitar que aquilo acontecesse
0: bom e
1: mais do que isso, na escola especializada, os casos mais graves, de fato, muitas vezes vão estar na escola especializada. A pergunta é, a escola está especializada mesmo para lidar com isso? Porque aí nós temos um outro problema, que é o problema do subfinanciamento. Porque à medida que a gente diz que as escolas especializadas nem deveriam existir, que elas são um absurdo, que elas são uma aberração, a gente faz o seguinte, um dos primeiros sinais que a gente tem é, deixa de dar financiamento. Então, essas escolas estão todas aqui estranguladas, sem grana. E é muito, dif... é muito difícil o ambiente político para a gente possa financiar direito. Então, veja, se eu tenho um indivíduo que ele tem uma deficiência intelectual, ele tem uma dificuldade de aprendizagem grande, enfim, ele está ali, ele tem um gasto. Se ele for um indivíduo com 1,80m e super agressivo, ele tem outro gasto. Sim. Muito maior. E a gente tinha que, portanto, olhar para indivíduos, esses indivíduos e a gente financiar conforme essa necessidade. Então, o que acontece hoje é que é, muitos desses lugares não pegam os casos mais graves. Os casos que deveriam estar lá, de fato, é, estão em casa. Ou estão em casa sem fazer nada, ou estão em casa amarrados, muitas sim, vezes, sim. porque essas escolas não são especializadas, não estão não tem financiamento suficiente para recebê-los. Não tem a expertise, a quantidade de pessoal. É, tem um discurso também, outro discurso que é esse das, do chavão assim que a gente bota na mesa, né uhum. que é o... Isso é privatização da educação especial. Ok. Não, existe uma crítica sobre os processos de privatização, ou seja, uma coisa que é feita pelo Estado, deixa de fazer, ser feita pelo Estado e passa a ser feita por uma empresa privada. Por exemplo, a Vale do Rio Doce. É um exemplo né, é, que o Fernando Ricardoso privatizou. Tem um grande debate aí. Independentemente da minha posição sobre isso, esse debate está em torno de... Né? É, você tem uma empresa que não tem uma finalidade de bem público. A finalidade é o lucro econômica. da empresa. Uhum. Né? Então, ela eventualmente pode sacrificar certas coisas para ter maior lucratividade. E essas coisas podem ser uhum. coisas que são... Coisas caras para nós. Por exemplo, no caso da Vale, né? Eles é, ignoraram uma série de avisos e nós tivemos aqueles dois casos, né? De, de Brumadinho é, e de e da outra cidade, que eu não me lembro o nome, que teve aquelas tanto de gente morta. Beleza, entendi. Faz sentido esse debate, né? E, e é uma das coisas para a gente se preocupar. Então vamos olhar para a educação especial. Quem é porque quando você fala privatização, parece que você está equivalendo a esse debate da Eletrobras, da Vale, da Telefônica, da Telebras. Mas na Educação Especial não tem. Por exemplo, por que, que o ângulo nunca se interessou por Educação Especial? Não tem ângulo Educação Especial, Objetivo Educação Especial, Grupo Croton com Educação... Não tem. Por que não? Porque não dá lucro. Então não tem nenhum grande grupo, grupo privado que distribui lucros fazendo Educação Especial. Não existe. Então, esse mesmo debate sobre o lucro não faz sentido na educação especial, porque são associações que não distribuem lucro, cujas pessoas são voluntárias. São pessoas que são pais de pessoas com deficiência, em geral deficiência múltipla, que além de cuidar dos seus filhos, das suas famílias, decidiram lutar também, fazer outras coisas para outras famílias, que fica fim de semana vendendo cachorro quente, feijoada para poder, poder cobrir as contas. Então, esse, esse mesmo discurso que se faz geral sobre sobre a privatização você simplesmente transportar isso isso é de um de um absurdo eu não vou falar de burrice porque não é uma questão cognitiva é uma questão de, de uma série de, de problemas né mas principalmente problemas de um apego ideológico a esse debate então se o seu problema é com a privatização então luta para que tenha escolas especiais públicas então, topa eu sou a sua favor acho que acho que deveria deveria ter mesmo acho que esse seria o ideal mas elas não existem né? E a gente não resolve esse problema dizendo Exato. eu vou jogar a carta da privatização, pá, ganhei é. o debate. Isso não resolve nada o nosso problema. A gente precisa é prover o serviço público. Se esse serviço público é melhor ser oferecido por uma associação ou direto pelo serviço público, é um debate pertinente, mas ele não é o mesmo debate de dizer que não é para ter educação especializada.
0: Não, é, é, o, é um discurso muito vazio, de ignorância no sentido de que não é possível, tem que ser desconhecimento mesmo, porque a aplicabilidade é nula, né? E tudo que a gente vê é que não tá funcionando dessa forma. Esses esses espaços são assim a, a última tábua de salvação de muitas famílias, porque tirando isso não tem não tem para onde ir. Todas essas famílias que ficaram na minha cabeça, elas não têm mesmo para onde ir. Uma das mães que, é, que tirou a criança da escola, né? A, a menina, acho que tá com uns 10, 11 anos. Ela falou: Mirella, eu tirei, né, da escola. Eu tirei mesmo. Não dava, tava sendo uma tortura pra gente e tal. E eu ainda vou ler as ela. Mas e a questão, tipo assim, ela tá na idade escolar obrigatória. Se teve que fazer alguma justificativa em algum lugar, né, assim, pela retirada? Ela ela nem notaram, ninguém nem sabe que eu existo, nem sabe a existência da minha filha, só tirei enfim é isso, né? Não,
1: e às vezes sabe e fala assim, deixa do deixa jeito quieto, que tá, é, deixa que é quieto é melhor
0: negócio. Porque é tipo, eu que não vou pedir pra voltar, <risos> né? Abafa o caso. Né? abafa o caso. Então, é de fato um desamparo absoluto, né? Só negar. Então, você não colocar na mesa, então, uma substituição, não, então me mostre algo melhor. Se sim. isso está tão ruim, me mostra alguma coisa melhor do que isso, né?
1: Eu posso escrever que está melhor. É, mas se eu falar assim, vamos experimentar? Não, não, experimentar, não. <risos> Só porque escrever, eu, eu escrevo qualquer coisa que eu quiser dentro do papel. Né? Qualquer, ele aceita não, qualquer isso, coisa. Isso, demonstrar, é, né? Algo para demonstrar, que funcione, é, sim. Isso não, não existe. Mostre
0: algo que realmente seja melhor do que isso, né? E, e isso dos centros especiais não é nem só agora que não tem, por exemplo, em Rio Preto e região, eu não me lembro, eu fiquei tentando puxar pela memória, se em assim, algum momento eu soube da existência de algo nesse sentido por ali. Hoje em dia no Brasil, onde que a gente encontra isso? Além, assim, estamos aqui no Distrito Federal. E, é, é o único lugar que eu conheço que
1: tem aqui no Distrito Federal. Eu acho que o Distrito Federal hoje é um lugar que é, resi, resistiu, resistiu a, esse, resistiu a essa, esse movimento de fechamento muito forte, que foi nos anos 2000 principalmente, né e tem grande mérito nesse processo. É claro que isso não quer dizer que é maravilhoso, tem um monte de problema, e eles sabem disso, eles, é, esses, é, esses problemas eles decorrem de muitas coisas, né é, mas veja, o, o que acontece? Aqui tinha uma legislação que, que impediu esse fechamento, tinha uma legislação distrital, porque o que acontece é o seguinte, quando passa pelo, pela discussão na sociedade civil, eles perdem. Por quê? Porque a sociedade civil sabe que, que, que isso é necessário. Vou te dar um exemplo. Em 2010, houve um plano nacional de educação, né? uma proposta de plano, né? que foi para o Congresso. Porque o plano ele é elaborado depois de uma série de discussões e depois ele vai para o Congresso. E o Congresso aprova ou não aprova. É do Congresso a palavra final. Então, em 2010, é, tinha a necessidade de renovação, o plano que ia valer a partir de 2011, né? e foi para o Congresso. E ele previa que, em 2017, as escolas especiais do Brasil inteiro iam fechar. E aí o Congresso chegou lá e o Congresso falou não, porque houve uma série de reações da sociedade civil, né? O Congresso falou: não, nós não vamos aprovar desse jeito aqui. E, e esse plano foi atrasado até 2014. Então, esse debate atrasou o plano nacional de educação por quatro anos. Nós ficamos quatro anos sem plano nacional de educação. É por isso que a discussão agora vem para ano que vem. Porque é quando vai vencer 10 anos, que é decenal, né? É, e aí foi aprovado a Beta 4, né? sem esse fechamento. Porque toda vez que vai para a discussão na lei, as pessoas sabem da necessidade. Só que, muitas vezes, essas coisas acontecem sem, sem lei. Elas acontecem em outros documentos que não passam pelo controle é, legal, pelo controle é, democrático. Por exemplo, a Política Nacional de, de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é de 2008, que é um documento absurdo. É um documento que é um crime de direitos humanos contra as pessoas com deficiência. Por exemplo, um documento que fala que não pode individualizar nada para ninguém, que fala que tem que fechar salas especializadas, escolas especializadas, que fala dessa aula padronizada para todos e tal. E, só que ele é um documento que ele foi publicado pelo MEC sem passar por nada. Ele, inclusive, nem é decreto, nem portaria, nem nada.
0: Não é nada. Ele não é nada, ele é um documento publicado na internet. Ele é sui higiene, surge na calata da noite. É, e aí botaram. Lá forma. E, e diz que
1: é. E aí, uh, quando existe uma política de verdade que está no, no sistema normativo, o Conselho Nacional da Educação é quem tem uh, o condão de fazer as diretrizes. Como essa não era, eles fizeram a política e eles usurparam, inclusive, uh, uh, o papel do CNA, do CNE. Eles fizeram as diretrizes, eles chamaram de fascículos da política nacional. Então Eles fizeram o número 1, um, que chama Escola Comum Inclusiva, e aí depois, é, que é geral, e aí depois fizeram o outro para cada deficiência. Então, por exemplo, a 9 é o de TGD, que é como chamava na época, transtorno global do desenvolvimento, que é o autismo. Então, eles, eles, eles fizeram a política e eles fizeram as diretrizes, sem passar pelo conselho. Quer dizer, é, é, é a coisa mais autoritária que eu posso pensar, né? É totalmente fora do controle democrático. Então, quando a sociedade está no debate o debate anda diferente. Mas, em geral, isso acontece por meio dessas ferramentas internas de governo que não passam pela sociedade.
0: Manobras, literalmente. É. Essa é a que está em vigor? Ela não está em vigor porque ela
1: nunca esteve em vigor. Porque ela, porque ela não é não um documento tá. normativo. Você no dire... sabe, você é formado de direito. A gente usa, no Brasil, né, o que a gente chama de pirâmide de Kelsey, né, a pirâmide é, é, normativa. Então, você tem lá, norma hipotética fundamental. Nosso, nosso caso é, o que você deve obedecer? Porque deve que Sim. é todos nós devemos obediência à Constituição. Aí você tem a Constituição, você é, é, emenda constitucional, lei federal. Blá, blá, aí você tem toda uma. Todos hierarquia,
0: os né? Tem uma hierarquia.
1: Então, para você. Você precisa é, é, ser um documento é, de natureza pública. Então, você tem é, valores. Então, você tem decreto, resolução. Eles têm muito menos valor. Mas a política nem isso não é. Ela não é nada. É, e o, o, o pessoal que está no, no MEC hoje. É, a gente estava achando que talvez eles quisessem fazer outra política. Mas houve uma série de reuniões e eles afirmar que, para eles, a, a política que vale é a política de 2008. E, é pronta, acabou. Lá. e essa que é boa, essa que é, que é legal. Então, é, eles, é, várias, pessoas que, em posição de, de comando lá. Então, hoje, o que eles consideram é isso, ainda que não esteja no sistema normativo. Sim. E aí nós temos uma contradição, que é o seguinte... É... Depois, quem, é, não é, quem é aí é, de outras áreas pesquisem aí. Isso é uma coisa chamada princípio da legalidade, que é que para o cidadão comum significa ninguém é obrigado a fazer nada, se, é, nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Só que para o Estado, ele funciona diferente. É, é o princípio da legalidade estrita. Ou seja, o Estado só pode fazer aquilo que a lei determina. Está Neste caso, que está previsto. está previsto em lei. Nesse caso, se eu, como é que eu posso me comportar para um documento que não é lei e não é nada? Então, no meu entendimento, isso é, inclusive, ilegal. Não,
0: ilegal, inconstitucional, é, imoral. É, é, e, é tudo assim, isso, É, 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 é bizarro, é. mas é o que tem sido utilizado. Na prática, é o que está funcionando. Foi imposto, é, porque é, e é isso. É, eu não sei se é na prática, porque,
1: assim, isso é tão é, a escola é muito, é, é muito engraçada. Eu, eu lembro que uma vez eu estava na escola, tem uma, é uma, tipo uma piada interna, as pessoas vão entender isso. E aí, eu tinha escrito um, 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 um artigo, tinha publicado, né? E alguém perguntou-se para mim, do Selmo, eu acho que reunião dos professores, uma coisa assim, você é, só escreve coisas científicas? Você nunca pensou em escrever ficção? Eu falei, rapaz, mas eu tenho 10 anos de diário escolar. Você está você tá falando o quê? Você está subestimando? É mais do que é, isso É, mais do que isso, né? Porque a verdade é que é muito diferente a, 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 o que a gente chama na, na, na área do, de estudos do currículo. Depende do autor, né? Mas a gente, a gente chama de currículo real e o currículo formal. Currículo escrito, às vezes, os autores chamam, né? Então, o currículo real, o que acontece, de fato, é muito diferente do que das coisas que estão se falando, né? Então, é, o que acontece no documento e na, e na, na política é isso. Na vida real, ele, ele acaba sendo, porque tem falta da política, pior. Porque o discurso é, não pode adaptar nada para ninguém. Não pode. tá lá na política, não pode adaptar nada para ninguém. Bom, então, eu não, não tá lá no meu plano, né? Mas chega na sala, ele não consegue fazer. Por exemplo, o meu filho é não verbal. Como é que ele vai fazer? Ele tá no nono ano. Como é que ele vai fazer atividade de oração coordenada, subordinada, sindética e assindética? Não é possível. Então, o que, que o professor faz? Aí entra a gambiarra. Então, bom, não tô falando que o professor do meu filho faz isso. Ele uhum. faz. É, porque lá, lá ele tem um acompanhante, que tem um plano, é outra coisa. Mas, em geral, o que acontece sim, no Brasil? Dá
0: um então desenho para ele. É, põe para desenhar. É, que as crianças assim, pra adoram
1: desenho. Você ver, olha, é uma benção. Então, quer dizer, não acontece como a política de 2008, porque é impossível acontecer, porque aquilo é um absurdo, aquilo é, é, um, é um negócio que está fora da realidade. Mas também não acontece da maneira adequada, porque não tem, a política precisa, porque dá muito trabalho fazer da forma adequada. A política não, não, não dirige a gente para fazer uma política baseada em evidência, etc, etc. Então, o que acontece é uma coisa diferente, é um outro arranjo que existe na realidade.
0: É a gambiarra da gambiarra da gambiarra.
1: Um jeitinho brasileiro, aquele famoso...
0: Meu Deus, em detrimento tristeza. das pessoas
1: mais vulneráveis, que são as pessoas com deficiência, sobretudo daquelas que não podem escolher a escola particular que tem o melhor. Ou seja, é aqueles que não escola pública. As escolas particulares em geral não são melhores. O que eu quero dizer é: você não. Quando você está. Quando você vai é, escolher uma escola particular, você vai pagar. Você pode escolher qual você quiser. Então você está escolhendo se eu vou ter isso, ou aquilo, ou aquilo outro. As pessoas da rede pública elas não têm essa opção de escolha. Então, é o mais vulnerável entre os mais vulneráveis. É. Né? é quer dizer, é a, é a política mais. É, é, é a que mais impulsiona a desigualdade.
0: Você falando até, né, é, da questão dos se centros especiais, escola especial, o que. que... Desses lugares que existem, de que foi comprovado, né? Do que a ciência comprova, que dados que a gente tem, se funciona, o quanto funciona, qual que é a realidade? Então, assim, escola comum, escola comum com sala especial ou centro especializado?
1: É muito difícil fazer esse tipo de pesquisa. Por quê? Porque quando, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre remédio, por exemplo, como é que a gente faz? A gente pega uma, uma coisa, um remédio, pega uma outra coisa, mesmo cor, mesmo cor, mesmo cheiro, mesmo gosto a gente fala assim ó você topa fazer é, uma pesquisa por seis meses por exemplo ou um mês dependendo do qual é o medicamento você, você topa ou não já você é um adulto né é, e aí você toma o ou remédio ou o placebo e a gente fica nisso durante um certo tempo aí eu vejo qual que funciona melhor ou não o problema da, de, de você é, analisar, comparar a escola comum, escola especializada, sala especializada, que eu não posso dizer assim, olha, é o seguinte, eu, Mirela, é, você pode deixar seu filho participar aqui? Eu vou atribuir a escola que eu quiser a ele para a gente medir? Eu falo, não, meu filho, eu, vou, é, eu não posso fazer isso. Então existe um problema ético, em primeiro lugar, que a gente não pode fazer estudos experimentais prospectivos. É, ou seja, para frente. né? A gente não pode atribuir pela família é, essa designação. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é bom, então a família que escolhe, certo? A família que escolhe em que lugar vai matricular, de acordo com o estado que ela está, é, quais são as possibilidades que ela tem. E aí, quando ela, ela atribui, ela, ela diz aonde ela quer matricular o filho, porque no Brasil tem esse negócio de você não ter escola especializada, mas no mundo, de modo geral, tem, né? Aí você tem um outro problema, porque Existe um motivo para as escolas escolherem isso ou aquilo. E esse motivo já atrapalha a, a nossa observação científica. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está numa cidade lá da Austrália, que você tem a sala comum e a sala especializada. E, e certos pais escolhem sala comum e certos pais escolhem, escolhem salas especializadas para filhos com deficiência. Quais você acha que mais provável que vai escolher sala especializada?
0: Quais? É, quais pais?
1: pais. Tem uma diferença?
0: Total, ah, na verdade. Os pais. os pais, que as crianças, os indivíduos são muito comprometidos.
1: Isso, isso, exatamente. Agora, como é que eu vou comparar o desempenho desses dois grupos se um grupo é mais comprometido que o outro? É assim. Entende? Sim. Então, se eu dissesse quanto eles vão aprender de uma certa matéria? É, não, não dá. Então, Eu tenho dois grupos muito diferentes para comparar. Real, sim. Então, esse é o um segundo desafio é, de pesquisa muito grande, metodológico. Então, a gente tem uma série de outras estratégias para tentar reduzir isso. Então, a gente pega, pega todas as crianças que matricularam aqui e faz análise é, de funcionalidade, vê quais estão mais próximas em termos de funcionalidade, eu, ou aplico cálculos de, de, de covariante. Tem alguns, algumas estratégias que a gente usa. Então, em primeiro lugar, é muito difícil fazer essas pesquisas. né? Mas as pesquisas que existem... É, por exemplo, eu cito no livro uma série de pesquisas. Eu pego ali, em um certo momento, e faço uma... Uma amostra de quais as pesquisas aparecem ali mais comumente. É, elas aparecem, em, via de regra, uma grande parte delas aparece vantagem para as escolas especializadas, porque as pessoas aprendem mais português ou matemática, porque tem menos ansiedade, porque tem menos bullying, porque tem uh, o, o melhores, é, avalia, melhores avaliações dos pais e dos próprios indivíduos. Mas é, esses dados também não querem dizer que a escola especializada é melhor. Ela quer dizer que é, depende do perfil individual. E aí a gente tem análise preditiva disso sobre nível de funcionalidade. Então, assim, é, e aí a gente tem uma regra... Vou, vou, vou falar assim, em geral, tá bom? Sim, sim. Uma, uma coisa bem genérica. Quando o indivíduo, com apoio, todos os apoios que a gente tem disponíveis, quando ele consegue aprender o mesmo tema que os outros alunos e ele desenvolve relações sociais, novas habilidades sociais no convívio com os outros alunos, o melhor para ele é estar na sala comum. Isso tudo eu posso medir. Se ele está aprendendo a matéria, eu posso medir se ele está desenvolvendo novas habilidades sociais e tendo relações sociais com aquelas pessoas ali. Quando um indivíduo tem benefício em termos de habilidades sociais, eu coloco ele lá. Ele tem, ele tem desenvolvimento de habilidades de relações sociais, mas ele não aprende aquela matéria o ideal é que essa matrícula seja híbrida, que ele esteja numa sala especializada dentro da escola comum, quando ele é, é, não tiver, tiver uma matéria que ele não vai aprender. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui de uma pessoa que está no nono ano. Oração coordenada subordinada. Sindética é sindética, mas o cara individual, ele é, é, ou ela é analfabeto. Não tem como ele aprender essa distinção. Então, na aula de, de português, se ele estiver em sala, aquilo vai ser frustrante e, e, e super embaraçoso para ele.
0: Totalmente. Humilhante. Humilhante. Né?
1: Humilhante. Então, nesse momento, ele tá numa outra sala aprendendo alfabetização. Aprendendo sílabas simples, aprendendo sílabas complexas, se for o caso. Né? Depende qual o nível de alfabetização que ele tá. E a, é, é, ele é humilhante. E é, embaraçoso, né? é embaraçoso. É embaraçoso. É... E não é produtivo. Porque ele não, ele não tem como aprender aquilo. Sim. né E vamos imaginar que eu faço a alfabetização na, na mesma sala. É mais humilhante ainda, se ele estiver no Não. cantinho. E ele está ouvindo alguma Não. coisa e alguém fala... É, é, Terrível. Ter, dificilmente ele vai aprender. Terrível. Então, agora, talvez, e aí eu tenho que avaliar, talvez ele consiga se, é, se beneficiar da, sala de ar, da aula de artes, da aula de educação física, do, do intervalo. Então, ele está junto com os indivíduos. Ele tem matrícula híbrida entre a sala especializada e a sala comum. Certo. Né? Então, a maioria tem, tem esse perfil aqui, na tá. verdade, né? É, e você tem aqueles que não se beneficiam academicamente e não se beneficiam socialmente porque não tem nenhuma relação social. Por, em geral, por casos de muita agressividade ou, ou casos que não são verbais, os casos, esses é, têm mais benefícios quando estão em uma instituição especializada, numa escola especializada. Então, via de regra, assim, quando você tem este perfil, os, dados, os melhores dados são na escola especializada. Quando você tem um perfil que tem relações sociais mas que tem prejuízos acadêmicos muito significativos, os melhores dados são na sala especializada. E quando você tem esse outro perfil, que com o apoio eles conseguem na sala comum, é, esse é o melhor resultado que a gente tem. É, e aí, qual que é o problema? Um dos grandes problemas aqui no sistema brasileiro é que, como o Estado, é, esse movimento dentro do Estado foi muito forte nos anos 2000, eles fizeram uma série de processos para exterminar a sala especializada. Então, esse movimento ficou manco. Ficou total. Porque acabou com a sala especializada, porque estava sob controle do Estado. E é por isso que, no caso da educação especial, é importante que tenha sido a sociedade civil que controlasse grande parte da educação especializada, porque ela não fechou, mesmo diante do, do, da, dessa grande hegemonia da pseudociência no, 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 nos governos, né, de um modo geral, no país. Então, é, as salas especializadas, como estava sob controle do Estado, eles fecharam todas. Então, a sociedade civil é, resistiu aqui, foi muito importante do ponto de vista desse ecossistema. Né? Mas é, esse ecossistema está, ele está manco. Né? É, a gente tem, tinha, antigamente, dois sistemas. Sistema comum, e o sistema ou regular, e o sistema especial. Essa ideia existiu no mundo inteiro. Essa ideia acabou. Então, nós temos um sistema, é um sistema inclusivo. Esse sistema inclusivo tem escolas especializadas e aí a gente vai fazer o máximo possível para esses indivíduos migrarem para a escola comum. E aí eles estão na escola na sala especializada eventualmente e a gente vai fazer tudo para eles estarem na sala comum. Né? Então, existe, existe um, um, uma pressão que ela se, uh, pode ser apresentada na forma de um princípio do direito americano, né? que é Least Restrictive Environment. LRE, tem muita decisão judicial lá, é common um law, né? é uma lei que é diferente do Brasil, é uma lei normativa cheia de regra, ela é baseada muito nas decisões da jurisprudência. né Então, é, esse, esse, isso está na lei, no IDEA, Act, né? que é a lei das pessoas com deficiência lá, e ele está também muito forte no, nas decisões jurisprudenciais. Então, a ideia é a seguinte, quando eu olho para um indivíduo, eu vou olhar qual é o ambiente menos restritivo que ele se beneficia. Né? Então, ele tem que fazer uma pressão para ele ir para o ambiente menos restritivo possível. isso é obrigatório do ponto de vista legal. né? Tem um valor cogente nesse sentido. Então, esse, esse, essa é a grande questão. Você não pode ter escolas especializadas como um outro sistema. Ela tem que estar dentro de um ecossistema. E, esse, para esse ecossistema, seria muito importante também as salas especializadas.
0: Porque, senão, de novo, a gente pode verificar depósitos que um dia aconteceu. Sim. né? Então, tem que ter essa, esse plano de transição e tem que estar tá tudo integrado.
1: É porque aí, você, se, você, se você tem a escola especializada e ele tem que ir direto para a sala comum, você tem muito menor probabilidade disso acontecer. Então, um indivíduo que está na escola especializada, para ser bem sincero, a maioria hoje que está na escola especializada, não deveria estar, deveria estar na sala especializada. Ele, o perfil é, era para estar em um ambiente menos restritivo, mas... Esse discurso pseudocientífico da inclusão total, ao invés de fazer todo mundo estar na sala comum e aprender, empurra as pessoas para um ambiente mais restritivo. As pessoas que deviam estar nas instituições especializadas deveriam, em sua maioria, ser aquelas que estão em casa, hoje que não conseguem receber atendimento em lugar nenhum, porque essas instituições estão subfinanciadas. Então, é, por exemplo, essa é uma das coisas que fala no livro que eu já citei aqui, da inclusão total, eles falam porque quem está na escola especializada nunca passa para a escola comum sem citar dado nenhum, fala assim aí você tem que acreditar, uhum. tem que ter fé porque alguém Sim. importante falou Eu vou te dar um exemplo, a primeira vez que teve um programa de educação especializada nos Estados Unidos de autismo foi em 1974, com Robert Kogel depois ele juntou com a Lynn Kogel é, e fez lá o, 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 o PRT mas ele tá. começou lá em Santa Bárbara lá em, em, na Califórnia com um programa de educação especializada para pessoas com autismo, porque houve lá um grande escândalo e aí, eles tiveram que, que, que fazer isso. Quarenta, no primeiro ano, depois do primeiro ano, 40% já foi para a escola comum. Olha só. Então, foi um negócio assim brutal, um dado histórico muito importante. Isso aconteceu por quê? Porque, diferente do Brasil, aqui a gente tem aula de manhã ou aula à tarde, né? Então, você vê uma criança na rua, você não sabe se ele devia estar na escola ou não, porque ele, ele pode ter estudado pode ser um período outro contrário. período. Uhum. Mas isso é invenção brasileira, isso não existe no mundo, né? É, então, todos os lugares têm o mesmo período de aula. Então, nos Estados Unidos, tem lá o um período de todo mundo tem que estar na aula. E aí, um menino é, que deveria estar na aula foi recusado, porque eles não sabiam como lidar com ele um menino com autismo ele é, tava se masturbando em frente a outras meninas. Foi um escândalo. O pai foi lá, deu um tiro na cabeça dele, do filho. Ficou muito perturbado com aquela situação. O pai, é, chama Doug. O pai é, do menino. O pai do menino matou o menino e chamou a polícia esperou a polícia para ser preso. E aí, ele foi preso, e aí, na, na, no tribunal, aquela discussão, né? Uma grande, grande parte do debate era quem matou esse menino foi o Estado, porque esse menino, nesse horário, ele tinha que estar na escola. Era o horário de aula, por isso que eu tô falando que era importante essa coisa do horário. Era o horário de aula. Em vez de ele estar na aula, ele tava lá se masturbando, porque a escola foi, recusou ele. Então, por conta desse fato, um, um fato, assim, muito. Muito, muito forte lá, né foi uma grande comoção uma nacional. Uma tragédia. Né? Uma grande tragédia, Nossa. uma grande comoção nacional que foi imputada ao Estado. Eles tiveram que fazer um programa de escolarização de pessoas com deficiência. Né? Nesse momento, tiveram que obrigar o Estado a aceitar essa matrícula. E aí, e aí em 1974, nesse caso, na experiência do, do Robert Kogel, foi essa primeira grande experiência. E depois se, se alastrou por todo o país. Né? É claro que... É quando a gente fala de Estados Unidos, eventualmente a gente sempre fala, ah, mas Estados Unidos é outro mundo, muito dinheiro, outra coisa. Mas não é disso que se trata aqui. Porque os Estados Unidos, ele pode ser bom em muitas coisas, mas ele não é referência em termos de política social, de jeito nenhum, sim, né? Pelo contrário. Sim. Então, é, essas coisas que nós estamos falando sobre usar práticas baseadas em ciência, não se trata de a gente gastar um caminhão de dinheiro, se, se trata de gastar dinheiro, o dinheiro que a gente já gasta, gastar direito esse dinheiro. Nos Estados Unidos teve uma lei em 2001 chamada No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, que estabeleceu que na educação especial só podia usar a prática com evidência. Então, a partir do momento que eles estabeleceram essa lei, eles passaram a produzir pesquisa para dizer o que tem evidência ou não e publicar. Então, elas estão disponíveis, tá? todo mundo pode acessar, todos os brasileiros podem acessar, né? Inclusive, uma parte delas em português também, né? É, então, a gente não tem é, um, o debate, não tem que fazer o um debate baseado em ah, mas lá é, é, é muito diferente, porque elas têm muito dinheiro. Não. Com o dinheiro que nós gastamos, nós podíamos estar fazendo uma educação muito mais próxima da educação baseada na melhor pesquisa científica existente.
0: É questão de gestão do que já tem. Sim. De priorizar. Né? Simples assim. É porque pensam que né, esse negócio de ciência não funciona na escola. Ou tem
1: que... Ou é, <risos> É, um, é uma coisa que depende de um equipamento tecnológico X. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o pessoal. E uh, nós temos no Brasil uma legislação que diz respeito à educação, à distribuição de recursos, é, que é muito forte, né porque uh, é uma verba que é uma verba endereçada. Não, ela não é uma verba que você gasta o tanto que você quiser. A Constituição determina quais são os níveis mínimos que a gente deve gastar na educação. né Então, o município, por exemplo, tem que gastar 25%. É, tem município que, é, como São Paulo, tem a legislação própria, 30%. E, além disso, nem sei se tem essa legislação ainda em São Paulo, mas é, tinha. É, mas, além disso, nós temos aí um fundo, o Fundo da Educação Básica, o Fundeb, a, e a legislação ela endereça é, esse dinheiro para uma série de coisas. Então, tem para pagamento do pessoal e tem para formação. Então, tem formação nos municípios, todos os municípios, todo ano. Muita formação. O problema não é ter ou não ter. O problema é, quando eu vou selecionar uma formação, qual é a formação? É uma formação para treinar os professores para uma prática baseada em evidência ou para fazer um discurso de autoajuda? E toda vida é a mesma coisa, discurso de autoajuda. Toda vez palestrinha, é. autoajuda. Aí no final, pega as mãos, canta uma música, aí as professoras choram e tal. Isso não leva de gente a lugar nenhum.
0: <risos> o céu, eu fico imaginando você, nesse contexto, tendo que ser parte, porque você é parte do, do sistema educacional, né? E assistindo isso, assim... É... E todo ano, não é uma coisa pontuar. Todo <risos> ano, é sempre brinco, né?
1: O discurso é mais ou menos assim, sempre assim... Olha, lá na Grécia, na Esparta, jogava as crianças com deficiência na pirambeira. Depois vem a Idade Média e então, tá as crianças com caridade. Depois vem sala. depois vem a segregação. Depois vem Salamanca, que tá tudo bem, graças a Deus, são todos iguais, tem que respeitar a diferença. Todo ano, esse mesmo papo. Todo ano esse mesmo Todo professor sabe. E não é só professor de sala comum, professor regente, né? Professor de sala de recursos, que deveria ser um indivíduo muito mais especializado, também é a mesma coisa que dão para ele, que é o mesmo discurso, é o mesmo papinho, entendeu? Porque a, a, a base desse discurso é a inclusão total. Porque a ideia é a seguinte, o problema é um problema do coração. Se você amar as crianças, então elas aprendem. Se você respeitar a diversidade, então elas aprendem. Porque é isso que determina. Então, eles querem te convencer, eles querem mexer no seu emocional, porque, porque o entendimento é que o problema é esse. O problema é todo atitudinal. Não é um problema técnico. Não é um problema metodológico. Ele é um problema só de, de, de falta de amor. aí sim. <risos> Se o amor pegar, e pronto, aí
0: todo mundo aprende. Ai, gente, vontade de chorar, de desespero, de nervoso, assim, de, de vivenciar isso, né? Eu ontem, é, nesse bate-papo com o professor Jean, ele estava até contando de um aluno, assim, dessa semana, que, que tinha sido alfabetizado agora aos 33 anos de idade lá, né? Estava a família toda muito contente e tal. Esse cara, fechando a escola especial... Não, não tem pra onde ele ir, é pra casa dele mesmo que ele vai. Ponto. Só esse fato da questão da evasão escolar, porque não é possível que esses dados sejam os mesmos.
1: Não, são muito maiores entre pessoas com deficiência. Tem, tem dois dados, tem o da evasão e do abandono. Do abandono. Então você tem assim, a pessoa que tá durante o ano e ela não vai, ela tá matriculada e ela não vai. Tá. É, e você tem a pessoa que não se matricula no ano seguinte, né? Então, esses dois dados, hein? eles já são muito graves no Brasil, eles são muito altos. Entre as pessoas com deficiência é muito pior. Então... É, mas aí é o problema de falta de amor no coração. A suposição é: <risos> faltou amor no coração. Porque, veja, é, quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, você tem que usar uma série de estratégias para entender o que está causando o quê. Ou seja, é uma terceira coisa que está causando os dois. Então, por exemplo, uma pessoa, ela, é, por exemplo, ela tem uma pressão alta e ela, sei lá, ela tem uma diabetes. A pergunta é, a diabetes está causando a pressão alta, a pressão alta está causando diabetes ou alguma coisa está causando os dois. É, essa relação de causalidade entre as coisas. Então, assim, quando você pega os professores e ouve os professores em muito mestrado, muito doutorado, perguntando para os professores o que, que eles acham, todos eles, assim, quase todos reclamam muito da inclusão, da maneira que as coisas acontecem. Eles falam muito mal disso. Aí eles dizem, tá vendo? Aí eu falei que era problema do coração. Eles estão reclamando, então eles são eles contra, eles não estão tendo atitudinal bom, e aí por isso que a inclusão tá ruim. Mas eu posso dizer o contrário. A inclusão é, tá muito ruim, e por isso eles estão falando mal. Exato. Certo? Então, como é que eu sei qual é que está causando o quê? É, mas o discurso, é, é, o discurso que eles fazem é sempre reiterando essa relação de causalidade sem entender o seguinte, bom, relação de causalidade, eu investigo por meio de estudo experimental, ou outros estudos observacionais que me permitem dizer isso. Mas não, a, a, então, a, a, o que importa é o valor que está por trás, independentemente se é verdade ou não. Então, eu vou te dar um exemplo de um estudo observacional, que no meu entendimento, por exemplo, refuta essa ideia. O estudo da Adriana Ellen, foi um mestrado, eu estive na banca dela, que ela fez o seguinte, ela, ela usou uma metodologia, nem ela sabia que era tão genial, ela chegou na escola e falava assim, quem é o melhor professor de inclusão aqui? É aquele é o melhor? Então é ele que eu vou entrevistar. Ela só entrevistava o melhor de inclusão. Então, ela pegou só os professores que eram, obviamente, muito comprometidos. Aqueles que produziam melhores taxas de aprendizado. Que realmente é e aí, se você ouve o discurso deles, é muito pesado contra esse processo de inclusão. Tem uma, uma, por exemplo, que eu vou citar aqui, entre aspas, ela diz assim, ela diz um monte de coisa, ela diz, abre aspas, é por isso que todo mundo se revolta com a inclusão, fecha aspas. Eu acho que essa fala ela representa bem as outras falas que tem no estudo dela. É, ou seja, essa ideia de que esses estudos estão eles, eles apontando que os professores é que não têm um coração bom e por isso a inclusão está ruim, eles são falsos. Porque, quando eu olho só para os professores que são bons, que na prática são bons, eles têm a mesma crítica. É, é porque essa crítica acontece porque a inclusão é péssima. Péssima. Ela não é ruim, ela é péssima. Claro que pode haver exceções, né? mas a rigor ela é péssima. E aí, é, eu faço esse discurso sempre muito forte. né? E aí, eventualmente, já aconteceu eu em algum lugar, alguém levantar? Em geral, o gestor. A, aí a pessoa fala assim, não, você está falando aí que é ruim, mas está melhorando, não está? E aí eu falo assim, bom, pode ser que esteja melhorando, pode ser que não esteja melhorando. Vamos trabalhar com essas duas hipóteses. A gente chama às vezes de hipótese, hipótese nula, né? É... Bom, se está ou não está melhorando, qual é o dado que eu vou utilizar? Me apresenta um dado de que está melhorando. Porque se está pressupondo que está tá melhorando, me apresente um dado porque Não adianta você apresentar o dado de que eles são mais matriculados, porque isso não quer dizer nada. O valor, o objetivo que a gente endereça, não é que ele esteja matriculando aqui ou não, ou lá. Quer dizer, não é a assinatura que a gente está tá buscando aprendizado. Então tem que olhar para os dados de aprendizagem. Onde está esse dado de aprendizagem? Ele não existe. Não existe, não existe. Por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, né? Vocês são José do Rio Preto e São José dos Campos. Lá no estado de São Paulo, a gente tem a avaliação que é nacional, que é a Prova Brasil, e tem a avaliação estadual, que é o Saresp. A Prova Brasil acontece em todos os lugares e aí cada estado tem avaliação estadual ou às vezes não tem. Bom, o que acontece com os dados da Prova Brasil das pessoas com, com deficiência? Hum. Você sabe? Não. São descartados.
0: E os ah, do tá. Salés também.
1: São descartados. Todos são descartados. Como assim? Não se usa. São descartados. Some. Paga. Não se usa esses dados. Então a gente não tem dado nenhum que está melhorando. Eu não estou dizendo que está melhorando, que não está. Eu estou dizendo que esses dados são descartados e eles são descartados Por um motivo.
0: Para não conseguir provar claro, nada, é óbvio. Claro,
1: para você não ter dados de que, de que tá, que tá horrível. Né? Isso é a minha suposição. Mas não existem dados. E todos os lugares eles descartam os dados de pessoas com de deficiência
0: Porque se toda vez tiver isso, Ai, mas parece que tá melhorando. E justamente o único jeito de saber se parece ou não parece, se está ou não está, é de fato comprovar e testar. E se isso não é possível. Enfim, Sim. a gente volta de novo no o discurso. de fé, o discurso de fé. Eu, creio, é de fé. eu, creio, em, eu
1: creio na inclusão total... É, na, na, na no fim, no contínuo, do fechamento das escolas, vai realizar o credo todinho.
0: Gente do céu. até
1: uma brincadeira boa, eu vou fazer um credo. Vou <risos> um credo da inclusão total.
0: Olha, não, é muito chocante isso. Essa, e, por exemplo, quando a gente vê esses centros especializados e as escolas híbridas que tem aí, que tem a sala especial... É, o índice de invasão, sem dúvida, é muito menor em termos sim, de crianças sim. com deficiência. Poxa, isso também não seria um dado de referência? É,
1: é um dado de referência, mas é um dado mais complexo, porque a maneira de se lidar com, com, as, com a invasão nos outros países é muito diferente. Vou te dar dois exemplos. Uma professora lá de São Sebastião, professora de matemática, ela foi mudou para pro, os Estados Unidos, para o Canadá. Verdade. E aí, ela, ela. As crianças iam pra escola, né? E aí, um belo dia, ela acordou, tava com febre, não, não levou. Deu 9 horas da manhã, a polícia na casa dela. A senhora, senhora, por que a senhora não foi pra escola? Ah, porque a criança tá com febre. Mas a senhora não, visou pra escola, o que aconteceu? Polícia. Então, imagina a diferença do Brasil. Porque, é, vou dar outro exemplo, que tem a ver com essa coisa do horário. Uma, uma conhecida minha, tava, ela foi criada na Inglaterra, né? E aí ela estava, no certo dia, ela não pôde ir para escola, fez uma cirurgia de, da boca, né? E aí quando terminou, já estava quase no horário de aula. E ela foi para o supermercado com a mãe, e aí ela falou: mãe, não tá doendo, pode ir lá, eu vou ficar aqui na frente, eu vou ficar na frente. E a polícia chegou e falou: o que você está fazendo aqui? Porque você vê a pessoa. A evasão tem muito a ver com isso. Você vê que a pessoa, ela devia estar no, naquele horário que você vê que é uma criança. E aí ela falou assim, ah, eu, é que eu fui no dentista e tal. Ela falou assim, cadê é sua mãe? Ah, tá no mercado. Então, vamos aguardar aqui. Aguardou a mãe, chegou, falou, documento. Aí a mãe mostrou o documento. Aí ela falou assim, ele, ele, a polícia falou, se, se a senhora não tivesse com esse documento, a gente ia a delegacia, vai ser detida. Então, é muito sério essa coisa, né? Então, os dados, eles são quase nulos, de evasão, né? Então, é, esses dados são é, eles não são bem explicados por esse fenômeno. Eles são explicados por muitas outras coisas mais complexas que, que nós temos nesse país. Mas você, se você pega, por se exemplo, se pegar aqui, se é, pegar do Distrito Federal, é, talvez, os que existem. Sim, é, aí, aí aí talvez a gente tenha um dado um pouco melhor. E também de outros países pobres também. Então, é, eu, dou, eu dei o exemplo da Finlândia, dei o exemplo dos Estados Unidos. Mas posso dar outro exemplo? Cuba também. Cuba é um país que, você pode ter a crítica que você quiser, mas que é um país que tem uma educação excelente, é. Isso é indiscutível, né? E é um país muito pobre, com a menor dúvida também, é um país que tem escolas especializadas, salas especializadas, salas comuns. Eu me lembro que tinha, naquele programa Mais Médicos, tinha alguns Sim. médicos é, cubanos lá em São Sebastião, e eu os levei até a escola para poder conversar, falar sobre Cuba lá com os alunos, né? E aí eles, eles, eles eram meus amigos, né? E aí, é, quando a gente perguntou sobre educação inclusiva, sobre inclusão, escola especial, eles não entenderam o que, que era que estava no Brasil, que não tinha escola especial. Como assim? Mas como que não tem? Eu não entendo. Mas como assim na sala? Como assim que você está querendo dizer? É, foi uma dificuldade. É, eu tive que explicar depois para eles. Porque não fazia o menor sentido essas coisas que a maneira que estava sendo feita no Brasil. Né? Então, não, não é, mais uma vez, né? não é uma questão de, de ser país rico. Né? Qualquer país civilizado que tenha atenção e educação, não pode fazer é, esse tipo de, de atitude como no Brasil tem sido feito.
0: Você acha que ainda assim que é, é ainda viável a gente conquistar esse tipo de. De, né, assim, a volta das salas especiais e, e centros especializados. Não,
1: é, é, ao invés de falar a volta, eu prefiro dizer a criação de salas especializadas. Inclusive, eu tenho adotado esse, essa nomenclatura. Apesar da literatura falar mais sala especial, escola especial, eu tenho adotado a expressão especializada justamente para enfatizar o caráter especializado que elas devem ter. De capacitação. Isso, exatamente, de, de, de ter um plano educacional individualizado, se, essa, a, a, assim, a coisa mais avançada que a gente tiver. Eu acho que é possível, é, acho que o debate tem acontecido, dependendo do contexto no Brasil, mas eu não acho que isso vai acontecer em nível nacional para para descer. Tá. Eu acho que isso vai acontecer nos municípios, em que os municípios estiverem organizados, em que eles estiverem olhando para um dado científico. Então, é, eu não vejo as coisas acontecendo de uma maneira é, assim, mesmo, é, assim. nacional e depois sendo repercutidas por mil motivos. Tem vários motivos. Eu acho que é a, a luta política das pessoas reais é que consegue é que eventualmente pode fazer essa diferença porque o que acontece é o seguinte pela constituição a, a educação no Brasil ela é ela é de competência concorrente porque eles distribuem lá as competências dos órgãos é, federativos né e aí a educação é competência concorrente como é que funciona educação infantil é do município é, ensino fundamental é do município e do estado E ensino médio é do estado preferencialmente né e uh, aí o superior, uh, preferencialmente, federal e Estado também. Bom, uh, cada vez mais a gente tem tido mais diagnósticos, porque a gente tem tido métodos conscientização, blá, mais na, na educação infantil. Ou seja, uh, o grande debate tem que começar, tem que a começar no município. começar é ali. É. A educação, uh, uh, o ensino fundamental, desde a criação do fundo da educação uh, do ensino fundamental, o FUNDEF, antes, antes do FUNDEF, era o FUNDEF, já houve um processo massivo de municipalização das escolas. Então, Fundamental um que vai do primeiro ao quinto ano, é, municipalizou muita coisa no Brasil inteiro. Fundamental 2, depende do lugar, depende do estado. No estado de São Paulo, por exemplo, é, é, municipalizou muita coisa. Então, o grosso do debate tem sido no município e o um município é onde os agentes políticos que têm interesse nessa transformação que são os pais eles estão mais próximos do doente né porque no município eles, eles conhecem vereadores é, têm acesso sim. ao conselho municipal de educação etc e tal uh, então eu acho que isso vai acontecer nos municípios e depois a universidade e os estados e a federação vão responder aquilo que já está acontecendo então eu acredito é na na força política dos pais organizados. Eu acho que essa é a força que vai fazer as coisas se transformarem. Não sei quanto tempo isso vai demorar, né? Mas eu tenho é, me empenhado para colaborar nesse processo um pouco nesse debate. Né? Não, não tanto organizativo, mas mais de pensar e de colaborar com, esse, com essa
0: discussão. É, acho que a força dos pais que ainda estamos desorganizados, né? E acho que é aí que dá uma dificuldade maior. E, e que precisa promover mesmo essa organização de documentos né, práticos, do que pleitear, do que pedir, a forma que pedir, né, porque muita gente sabe do que quer e não sabe como pedir. Né? Quero que a escola inclua. Tá, mas que jeito? E aí eu não sei formalizar né, esse pedido. E, e até porque nisso das escolas, no ensino fundamental, por exemplo, então considerando ali intervenção precoce, nesse caso também teriam os es centros especiais, também teriam uma sala especializada? Seria essa mesma pode distribuição?
1: Ter. Pode ter, depende do caso, mas pode ter, sim. Mas uh, uh, quando você está falando de... É, educação infantil de intervenção precoce não é ensino fundamental, é a educação infantil. Ah, é eu, eu falei dizendo. errado. É. Não, eu falei é errado. Que faz tudo da parte da educação básica. É, não, mas é. eu
0: falei, eu estava pensando em infantil e falei fundamental. É. Tá.
1: É, ensino eu, infantil. É, você tem, você tem é, por exemplo, em berçário, creche, a proporção entre, entre as pessoas, é, os profissionais e as crianças, ela é muito menor. Você tem o um assistente de desenvolvimento infantil, via de regra, né? Antigamente era página virou centro de desenvolvimento infantil, está muito mais próximo. Então, você tem muitos casos em que você pode estar ali. Mas você também tem casos é, mais severos. É muito mais extraordinário que você precise de um contexto mais especializado. Mas é, existem casos em que precisa sim, em que você deveria ter esse degradê também é, nesse contexto é, mais, mais é, precoce também. De idealmente. fato,
0: de, de atender Isso, a população. Sim. Esse modelo também seria sim. importante, porque você tem países que tem,
1: tem países que não tem. Tá. Tem países em que você é, é, consegue organizar dentro do mesmo prédio, aí você consegue ter espaços de, de uma intervenção um para um. Porque... É, 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 mesmo indivíduos com mais problemas comportamentais, quando eles são pequenos, eles não têm tanta necessidade de estruturar, de estruturada. Então, você consegue fazer no mesmo ambiente, no mesmo prédio. Né? Então, você tem mais probabilidade de ter ambientes equivalentes a salas especializadas do que escolas especializadas. Sim. Porque corporalmente, você tem menos, menos probabilidade de, de, de necessidade é, é, estrutural.
0: E num geral, como você mesmo disse, essas salas híbridas, né? Escola comum com salas especializadas, atende a maioria Isso, numérica sim, sim. Assim, de, de casos, né? Sim. Que é onde impactaria bastante. Isso. As,
1: as, as escolas mesmo especializadas, em geral, elas seriam mais necessárias ali no ensino fundamental. Principalmente com o desenvolvimento de casos é, com maior nível de agressividade. Sim. Né, em que você precisa de mais estrutura do ambiente para garantir a segurança e a dignidade do indivíduo.
0: É que foi bem como você disse. Sem esse meio termo, né, onde se encontra a grande maioria, ficou manco mesmo. Porque você tem... Essa questão totalmente fora ali, então, do centro especializado, ou então a sala que você vai jogar ali a, de qualquer jeito, na sala comum. É. Então, você vai ter um gap imenso, vai ter N tipo de casos e falhando, de frustração.
1: É. E, aí, é. e aí você, você pode errar para esse público, você erra de dois lados. Você erra quando coloca ele uh, se, to, se, só na sala comum e aí ele não tem a oportunidade de aprendizado de várias coisas, ou quando você coloca na sala especializada e ele deveria ter ali a oportunidade de socialização, né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. É, que as pessoas... A maioria Quem não é da área, você não entende muito, né? Alfabetização, eu, eu brinco que é jogar para cima. Quem pegar, pegou. Então, você tem no ensino fundamental dois ciclos. Um ciclo que é primeiro, segundo e terceiro ano. Né? que é, portanto, de 6 a 9 anos, e o segundo ciclo, que é 4 e 5º ano. Né? Então, o é, primeiro, segundo, e terceiro ano é alfabetização. Se o indivíduo não se alfabetizou ali, perdeu o parceiro. Acabou. Ninguém vai voltar para alfabetizá-lo. Ele vai lá depois e vai ficar vendo crase, hífen, dígrafo, é, outras coisas. Ninguém vai voltar por ele. Então, isso cria um problema, porque muitas pessoas com deficiência vão precisar de mais tempo, mais dedicação, mais, é, é, mais individualizado o processo, e elas não se alfabetizam. E aí, quando elas chegam ali com quatro anos, ela nunca mais vai ver aquele tema. Então, ela vai ter aula de, de, de dígrafo, de ato, crescente ou decrescente, e ela não está alfabetizada. E, então, nessa aula, será que não podia dar aula de alfabetização para ele? Não podia caprichar aqui? Não podia... É, é, entende? Então, e, eu já tive no Fundamental 2, inúmeros alunos sem deficiência não alfabetizados. Sem deficiência. Inteligência preservada e não... Por quê? Sei lá o que aconteceu no primeiro ou terceiro ano dele. Ele pegou uma professora ruim, ele não pôde ir, ele ficou doente, ele faltou, a casa dele tava com um problema. Não sei. Eu sei que ele perdeu do primeiro ou terceiro. Perdeu, perdeu. E aí ele vai e segue. Ele termina o ensino médio de estar alfabetizado. agora, é claro que este caso que eu estou te dizendo, mas que não foram poucos, ele é muito mais improvável uma pessoa sem deficiência, em primeiro lugar. Segundo lugar, se a pessoa com defici sem deficiência não teve, depois do quarto ano, acesso a um serviço de alfabetização, ele pode ter um primo, ele pode ter uma tia. É muito mais fácil de você ter um outro recurso que suplementa isso. A pessoa com deficiência é muito mais improvável não, que isso é? aconteça. Não. Então, assim, primeiro ou terceiro, não, não, pegou, não pegou um abraço, tchau para você. Então isso é muito grave e a alfabetização triste. ela é uma é uma habilidade que ela é uma habilidade que a gente chama de um comportamento cúspide ele abre muitas portas muitas oportunidades de eu aprender outras coisas sozinho deu de deu ter acesso a muitas outras situações então é, se a gente não tem isso a gente fechou muitas portas porque eu não vou entender mais nenhuma aula não é só aula de português eu vou entender mais nenhuma, que todas são baseadas em texto então acabou né? então ali a partir dali eu estou ali para cumprir tabela nossa
0: a escola regular, por si só, ela me deixa muito aflita. Então, o Arthur tem seis aninhos e o ano que vem ele vai pro primeiro ano, né? E aí eu sei que a escola trocou o material, o sistema lá. E aí foi o pessoal da, da, da editora lá, fez uma reunião com os pais para explicar. Beleza. Do ensino infantil ali, não tinha quase que ninguém. Tinha medo de gato, tem gato. Nem, nem tinha um. Obviamente, eu tava lá extremamente aflita Preocupado querendo que vem, né? entender como que ia ser, como que funcionava, né? E os que estavam, é, os questionamentos eram completamente diferentes dos meus, né? A minha, assim, praticamente, eles estavam querendo preparar a galerinha de sete anos para o Enem.
1: É, isso mesmo. Eu ia e... falar vestibular na né? época era vestibulada. <risos> tipo assim,
0: e eu tava querendo saber, assim, ai, primeiro ano, mas não tem tarefa todo dia, né? Tipo, porque eu acho, sei lá, meio absurdo, é... Ainda vão no parque. Quantas vezes na semana que tem parquinho pra eles? E quantas vezes tem, tipo, educação física?
1: Como é que é o sistema de nota? Sabe?
0: É. Exato, assim. É, como que é trabalhada a questão da inclusão... É, onde que isso é abordado, deixa eu dar uma olhada nesse material aqui, a forma que tá, as apostilas, sabe? fazer letra cursiva sabe? ou não, pode ser. É, E assim, isso. eu parecia um ET ali, né? Toda hora que eu me dirigia e fazia pergunta, eu tava muito aflita lá naquele auditório, assim. É, todo mundo me olhava, né, do tipo, e bem sendo desconsiderado, então um descompasso, assim, e mesmo que meu filho não tivesse nada, eu acho surreal essa antecipação é, de responsabilidade para crianças que não têm maturidade para isso e nem deveriam, no caso, né, então eu não sei, assim, eu fico muito aflita.
1: É, eu, eu sempre digo o seguinte, que eu, eu nós temos dois problemas. Um problema, a gente já falou, que é a organização dos pais de pessoas com deficiência. eles Primeiro, precisam saber o que eles querem. Por exemplo, esse tema de haver ou não haver escolas especializadas é um tema que divide a comunidade uma parte, principalmente aqueles que são pais de crianças com quadros mais leves, defende que deve fechar, que não deve existir, ou que a gente não pode falar nisso para que ninguém invente de botar todas as escolas especializadas. Eu entendo essa preocupação, acho que ela, ela tem um sentido histórico, né? porque no passado houve é, esses movimentos realmente de, de exclusão, é, mas aqueles, principalmente quadros mais severos, só tem outra preocupação. Então a gente teria que sentar e a gente saber o que a gente quer para a gente ter uma pauta unificada para que essa pauta pudesse contemplar todos os campos do espectro, no caso do autismo principalmente, né? Então, desde o caso mais severo até o caso mais leve, né? Então, é, no meu entendimento, esse, essa luta deveria ser pela criação de possibilidades e com a decisão da família. Então, eu crio essa outra possibilidade também, das escolas especializadas, das salas especializadas, da sala comum, sem que haja uma exclusão, porque se o indivíduo é, decidir, se a família decidir que tá ali, é ali que ela vai estar, né? Na sala comum. Então, é, a primeira coisa é essa. Mas a segunda coisa, eu acho que essa ela é, ela é o primeiro passo para a segunda coisa acontecer. A segunda coisa é que a inclusão seja uma pauta da sociedade. Então, por exemplo, é, as pessoas é, votaram no presidente, no Lula, no Bolsonaro, por esse, por esse, por aquele motivo mas não por inclusão.
0: Não. Isso não
1: entra no debate, não é pauta de ninguém. Eu é,
0: não tenho nada com é, isso, eu não tenho é, um filho deficiente, eu não tenho nada é, com isso.
1: E isso, não, é, não quero saber, quero saber de outras coisas, é. quero saber de emprego, quero saber uh -huh. de sei lá, de, 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 de sistema social, de qualquer coisa. Veja, entra no debate qual é a, a orientação sexual das pessoas que não tem é. nada a ver com ninguém, que que cada um <risos> sabe o que quer, né? isso entra no debate e, e como nós tratamos as pessoas com deficiência, que isso sim é um assunto de natureza pública, não entra no debate. Ninguém vota no governador porque ele é mais ou menos inclusivo. Ninguém está nem aí com isso. tá vendo quantas coisas. O prefeito é a mesma coisa. Então, precisa ser uma pauta da sociedade. A sociedade precisa dizer mas, peraí, qual é o seu plano para as pessoas com deficiência? Deixa eu ver aqui o que, é que você quer fazer na escola. Como é que é a inclusão que você está fazendo aqui? O que você está pensando? Você é mais inclusivo? Então, é um ponto para você. Uma chance de eu votar você na reeleição, no candidato que você indicar. Ou você não é inclusivo? Então, um ponto a menos para você. Já é uma possibilidade a menos. Então, não é um debate da sociedade. Então, se a gente tiver o primeiro passo alcançado, a gente tem maior probabilidade de alcançar o segundo. Né? De a gente ter um discurso unificado, um discurso claro, uma comunicação clara. Eu me lembro, antes de ser pai de criança com deficiência, e, e eu pensar assim, bom, eu sou a favor desse negócio da inclusão, eu sou a favor... De... É, Mas geral, o que eles querem? Mas o que eles querem que eu não sei o que é? A rampa já estão colocando lá. O que, que mais que eles querem? Eu não sei o que é que eles querem. E, de fato... Se nós mesmos não sabemos, imagina a sociedade que vai saber, né? Imagina. É, então, precisa ter clareza do que, que é, é que a gente quer, e aí precisa dizer para a sociedade claramente, e fazer esse trabalho de divulgação, de clareza, de esclarecimento, de cobrança dos, dos políticos, para que a sociedade também possa, de alguma forma, contribuir com, com essa pressão política.
0: É, eu acho que uma das grandes preocupações que eu tenho é de, de fato, conseguir chegar. É, nas famílias típicas mesmo, né? Porque a gente fica falando só pra nós mesmos. Porque eu me lembro, não muito tempo atrás, antes de ter o diagnóstico do Arthur, isso nunca me preocupou. E eu me sinto muito míope. Eu fico pensando assim, caramba, onde que eu vivia? Assim, que eu não sabia dessas coisas e também nunca me preocupei, eu nunca me questionei. Né? Precisou acontecer comigo para que, de fato, eu me conscientizasse. Então, eu tento sempre convidar aqueles que não vivenciam isso de uma forma mais gentil, sem impor, né? Algo assim, esse meu de uma jeito. Forma didática. Isso, Também. né? Esse o meu jeito, assim, de um convite, né? Vem pensar comigo, eu já pensou por esse lado e tudo mais. Eu lembro que, esses meses atrás, aí eu fui convidada para dar uma palestra e... Geralmente a gente vai conversar o okay, que em eventos de autismo, em eventos de deficiência e tal, mas lá não era. É, eram para família típicas, um evento beneficente e tal, mas que, na verdade a galera, é, High Society e tal, ia fazer doações e queriam curtir tipo a noite, sabe? Era um jantar, ninguém queria ouvir nada de nada, né? E me colocaram lá, eu pensei, o que, que eu vou falar para quem não quer me ouvir? né Tipo assim, essa galera quer me ouvir, eles querem comer e dançar, tipo, né? E, e eu fiquei muito em dúvida, assim, da forma de como abordar e tal. Enfim, no fim das contas, deu bom, porque eu pensei assim, meu Deus, vai dar ruim demais esse negócio, mas deu bom. Porque, de novo, eu fiquei tentando me enxergar lá atrás, assim, né? De pontos que, de forma mais simplista e que eu poderia tocar, né? De alguma forma e tal. E, e antes de ir, eu já nem, eu não tava querendo ir. Pensei, ai, ah, sabe, tipo, nossa, gente, vou lá, não o pessoal ali, ninguém tá nem próximo da realidade que eu vivo, de nada, assim, do que eu frequento, minha condição financeira, social, do que, das minhas dificuldades e tal, mas depois eu vi a importância, que bom que eu fui. Porque eu também preciso, de alguma forma, conseguir chegar nessas pessoas. Né? Eu preciso conseguir sair um pouco dessa bolha de só mais do mesmo. As mesmas mães ali que estão sempre estudando, assistindo tudo, participando de tudo quanto é congresso. Nananana. Mas é só a gente. Né? E acho que é um grande desafio a gente transpor, de fato, essa bolha. É um desafio
1: muito grande em termos é, assim, de interesse, né? Porque é? precisa
0: fazer sentido para aquela pessoa. Faz é,
1: é, é o, é o que eu vejo muito na comunidade é o discurso assim: é uma a cada 36. Pode ser seu neto, pode ser seu sobrinho. <risos> você vai ver. Tipo, vai tô jogando praga, é, né? O é, medo. De... Eu acho que tem muito esse. Eu não gosto muito de fazer esse discurso. Também não. não. É, eu acho que uma coisa que tem colaborado com isso é a, o aumento do diagnóstico, da quantidade de diagnóstico. Então, ó, dificilmente a pessoa não vai ter um, hoje um sobrinho, um neto, um parente, um vizinho. Hum. Né? então isso já tem e criado esse, essa pressão, essa ponte, essa ponte. Uhum. agora a gente precisa criar outras pontes né? e, e essas outras pontes tem a ver com as pessoas saberem o que é eu acho que tem a ver com a informação, é, claro que eu gosto, eu, por exemplo, eu acompanho muitos perfis da internet, né? Eu tenho um certo perfil, uma certa um certo público, uma certa forma de me comunicar, que é uma coisa mais relacionada à divulgação de estudos científicos, o que está que acontecendo, né? Na, na, pesquisas novas que saem, mas tem outras pessoas que fazem é, coisas mais engraçadas, coisas mais é, é, lúdicas que eu acho muito legal, que que tem, tem outros que fazem uma coisa mais de protesto, uma coisa mais política mais forte também é muito legal existe, tem que existem gente que mais mostra o dia a dia com o filho é outra coisa legal é, eu acho que tem muitos perfis diferentes né de pessoas fazendo divulgação e eu acho que isso é, é, é muito rico eu acho que esse esse é um dos caminhos também né? acho. mas o importante é que nesse discurso nessa comunicação a gente tenha condições e aí existem certos desafios isso certo, uma condição de mostrar todo o espectro. E aí, qual que, que, em que parte, qual é esse desafio? É o seguinte, nós, no espectro aqui nós temos nível 1, 2 e 3, ou leve e moderado severo. Às vezes as pessoas... Quando eu falo nível 1, você sabe o que eu estou falando. Mas a pessoa que tá em casa, pode parecer que nível 1 um é o mais severo, é o que tem mais dificuldade. É, também, sim. Então, é o contrário. Nível Nunca um é nem o tinha menos. pensado nisso. É, isso é muito comum. Quando eu tô num público leio, o que eu falo? Nível 1, um, eles só. perguntam, eu, nível 1 um é o mais forte, né? Eu falo, não. É, porque nível 1 um quer dizer que é o primeiro, o que mais tem impacto por isso que eu gosto de falar leve, moderado e severo e aí as pessoas eventualmente falam, não, mas isso não existe porque DSM, não o DSM saco. que me controla saco. o que me controla é, é o que as pessoas estão entendendo é, o compreensão. É, é a compreensão É. então é assim, eu sempre tenho esse, essa, esse cuidado, então uma parte desse problema é o seguinte você tem o nível 1, as pessoas com o nível 1 uma parte delas fala por si mesma, então ela vai lá ela tem o um perfil, ela fala, ela explica show de bola, maravilhoso só que uma parte dessas pessoas diz que a gente não pode mostrar o nível 3. Por quê? Como o nível 3 não tem as condições verbais de dar o consentimento, então se, que seria abusivo. E aí fica parecendo que o autismo é isso. É. Uhum. E isso cria um problema social gravíssimo. Porque se eu olho as pessoas só com nível 1, eu digo assim, não, tudo bem, eu sei que vocês precisam de apoio. Mas é a própria definição, pouco apoio. Uhum. Né? A definição é, precisa de apoio, mas pouco muito mais de reconhecimento, de respeito, de, de, de uma percepção de inclusão, né? Agora, quando eu olho para o espectro inteiro e eu vejo também o nível 2 e o nível 3, eu falo, ah... Entendi. Entendi, <risos> precisa de apoio mesmo. Tem que ter mais política pública, tem que ter mais verba, tem que ter mais tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para comunicar todo o espectro. Porque, por exemplo, eu tenho um artigo publicado Sobre séries de TV e autismo. Um artigo científico, né? Então, naquele momento em que eu fiz a avaliação, e hoje não é diferente, todos, 100% dos, dos protagonistas eram gênios. Todos, 100%. E hoje, depois teve outras, e todos são gênios também. Uh, qual que é o problema disso? Não é que não possa ser gênio. Se eu pego uma série e eu pego aquele personagem, esse personagem pode assistir. Uhum. Então, ali não é mentira. Mas quando eu pego duas, três, quatro, cinco, todas dizem isso, eu crio uma percepção falsa na Sim. realidade. A percepção é mentirosa, ainda que ninguém tenha mentido isoladamente. Né? Então, quando eu não mostro todo, to, toda essa faixa aqui, eu crio um equívoco, eu crio um problema em termos de, de uh, percepção e de políticas públicas. Né? Uh, então, a gente precisa comunicar tudo isso para a sociedade. é Isso, a gente precisa mostrar a existência. E aí, se a gente mostrar a existência, as pessoas vão se importar com esse tema porque se elas tiverem porque, porque que quando elas têm contato elas passam a se, se sensibilizam sim Entende? porque não são
0: desumanos não Nos, são vilões não são pessoas ruins é simplesmente é, que é ignorância não que existe, é, é ignorância exatamente. é ignorância que é exatamente onde eu me encontrava dias atrás e é chocante né? assim, é assim é meu Deus onde que eu estava né? mas essa a, a severidade esses casos com mais prejuízos mais comprometidos causam um desconforto muito maior né e aí muita gente pensa ah é porque vai expor porque não sei o que cara tudo bem ninguém precisa se expor isso é uma decisão da família mas aquele que decidir, eu valido demais eu agradeço demais porque aqueles que tiveram a coragem de se expor me mostraram me colocaram um pouco em contato que se não fosse dessa forma eu não veria né? então tudo bem se não é para você não quero expor meu filho não quero não sei que não não, não. lógico cada um vai fazer da forma como quiser mas não, não vamos apedrejar assim quem faz né é, então ainda tem tem ainda assim um discurso velado de se eu sim. acho sabe de ai não é porque vai expor e isso não resolve em nada sim. de novo continua no submundo ali Exatamente. né não então, é não quem é visto é
1: essa família então, todas as coisas. Quem não tem conflito de interesses é essa família, com essa criança, com essa pessoa, pode ser adolescente ou adulto, é essa, essa família. Então, ela tem que avaliar aquela situação
0: concreta. É, e eu acho que é muito importante quando tem famílias que mostram essa Nossa, realidade. É muito bom. Eu fico assim... Tem tenho, é, tenho uma, uma menina, no TikTok que eu sigo, ela tem síndrome de Tourette. E ela tem... Eu falo Tourette, mas enfim, então eu sei que a pronúncia não é exatamente essa. É, mas dá. Tá. É. <risos> e eu amo aquele perfil dela, assim, ela tem bastante comprometimento. É a família que ajuda a gravação dos vídeos, porque ela tem muitos, muitos tiques. né, ali, assim, de se bater e tal. E muitas vezes vão uns idiotas lá pra falar: ah, por que, que você tá se expondo aparecendo desse jeito? Sua família tá te, sei lá tá aproveitando uhum. de você e tá usando, a, na, na. e, meu, eu tô me expondo desse jeito, porque esse jeito é o jeito que eu sou, se eu sair na rua, eu sou assim, se eu for no mercado, eu sou assim, tipo, não, não tá gostando, mas, tipo, essa sou eu, né? Uma coisa doida, e, e eu também nunca tinha visto e acompanhado a vida, o dia a dia de alguém com aquele tamanho de comprometimento, é uma vida muito, punitiva, muito difícil, muito difícil, e é legal que a gente aprenda sobre isso, você não quer ver não vê, está desconfortável, pula não é. segue o perfil, bloqueia. enfim, bloqueia faz o que você quiser, né, mas é, é um discurso muito velado esse, por trás do tipo, não expor a privacidade e não, não, não. não, não é isso, é só porque você não quer ver, é porque é desconfortável e, e você quer colocar para debaixo do tapete. É,
1: mas é um discurso também na comunidade. É, também existe um certo discurso de poder. Tudo são relações de poder e de visibilidade, entende? É, quem é que vai ter mais visibilidade? Quem é que vai ter mais importância nas discussões? É, no, porque existem muitas coisas que obrigam que haja a, as próprias pessoas e famílias que estejam presentes, então uma parte desse discurso tem a ver com essa ocupação de poder também é, não, não existem relações que são desprovidas de relações de poder todas elas estão Sim. premiadas né? então quando a gente tem é, no o caso do transtorno do espectro autista, por exemplo, se eu pego o último dado do CDC, que, que, aquele que diz que uma cada 36 crianças, é um artigo, né? O um artigo tem muitas outras informações. Então, tem uma informação, por exemplo, sobre inteligência. Então, você tem, cerca de um terço tem inteligência, ah, uma inteligência que, que é, com outros fatores, configura deficiência intelectual. Então, um terço, cerca de um terço das pessoas com autismo têm deficiência intelectual. E cerca de um terço, um pouco mais, tem. Uh, porque assim, a deficiência intelectual você precisa ter 70 para menos de, de, de QI, né? A média é 100, você precisa ter dois desvios padrão para baixo, 70 para menos. Você tem cerca de um terço que tem redução, mas não chega a ser deficiência intelectual. Então você tem uma redução cognitiva, que é tipo 80, 70 e poucos, 80, 80 e poucos por ali. Não está dentro da, 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 da oscilação do, da média, né? Está fora mas não chega a ser a deficiência intelectual. Então, você tem um terço que é mais ou menos um autismo moderado. Não é exatamente isso a definição do nível 2, mas mais ou menos. Porque a inteligência é um fator preditivo importante. É um dos mais importantes. E um terço tem inteligência preservada. Então, quando a gente está falando de nível 1, um, desses que, que, que se expõem, que fazem um trabalho excelente, muitos deles, você está falando de um terço. Então, você tem um terço que não tem essas mesmas habilidades, tem poucas habilidades verbais e um terço que não tem nenhuma, quase nenhuma habilidade verbal. E, portanto, para esses dois terços aqui, quem não tem conflito de interesses com eles são os pais. Então, os pais têm que estar no debate e ocupar esse, essa parte no debate, né? Diferente dessa ideia de exclusão. Sim. Porque, porque essa exclusão significa que a gente não vai estar discutindo com o espectro autista. Você Sim. vai estar discutindo com o antigo síndrome de Asperger hum. Então, você é, é, mudou o debate. Então, você não está... Quando a gente diz assim, né?
0: É, nada é, sobre nós sem nós, você
1: não tá discutindo com esse nós aqui, não. que é
0: dois terços dessa condição sim, mesmo porque dizer ah, é porque não pode falar por si, não, então ninguém vai falar se os pais não podem falar, sim, aqueles que é. convivem e identificam todas as questões, as dificuldades, sim. e ele não vai conseguir fazer isso por si só, então você sim. calou
1: é você quer, você você quer invisibilizar, você quer calar isso. todo mundo, que então você não é calou. possível você fazer isso, é? né, é. então você faz isso, atra... você dá a voz através da introdução da família
0: é isso mesmo. Luciano, o pessoal que quiser adquirir aqui seu livro, onde que o pessoal pode encontrar críticas à pseudociência e educação especial para se aprofundar nesse assunto?
1: Tem duas opções. Ou na loja da Luna, quem editou foi a Luna Edições, né? Todo o trabalho que eu faço é através da Luna Aba, o canal Luna Aba, né? E temos a editora agora. E é Luna Edições, só procurar lá no Google Luna Edições. Tá aqui. E também pelo Mercado Livre. É, ah. Então é outra possibilidade as pessoas Colocam o título lá, o meu nome no mercado livre E aparece lá o livro E aí é, é, o que for mais confortável Para as pessoas Eles podem é, adquirir e, e aí esse livro ele, ele é a sistematização desse debate Porque aqui eu estou falando Mas o livro está tudo explicado, tá as referências Sim. Eu, eu falei desse um conjunto de estudos científicos Por exemplo Que avaliou sala especial, sala comum Sala é, é, escola especializada, aí tá os, os artigos apresentados, quais são os resultados, como é que é no mundo. Tem, tem os dados da Europa, tem os dados é, da Finlândia, tem os dados dos Estados Unidos. Então, é, é uma, uma sistematização de, de todos esses debates que eu tenho feito.
0: Perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Espero que hajam muitas outras por aí. A gente, se, encontrar. A gente se encontra
1: em outros contextos aí. Você está com a Dispod com itinerante? itinerante. A gente
0: se encontra, encontra em outros lugares de Itinerante. Vou e na tua captura aí em outros eventos.
1: Vai ser um prazer. Foi um prazer conversar contigo. Acho que foi muito, muito boa essa conversa aqui.
0: Obrigada. Viu? Pessoal, fiquem ligados, então, nos próximos episódios. E quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no Autospod. Eu preciso desse engajamento, a participação de vocês para a entrega desse conteúdo. É, a gente está comprometido. É, é um comprometimento, é, um, é uma missão mesmo, né? Nós estamos aqui sábado à noite, né? gravando. O Luciano chegou agora em Brasília, em você Brasília, tá em... Brasília é. entendeu? Porque a gente acredita que é só no coletivo que alguma mudança vai acontecer não se trata de ser algo bom para o meu filho, isso não significa nada, então é, faça também a sua parte de divulgação para que isso chegue para mais e mais e mais pessoas, para que acrescentem no debate, né, para que reflitam sobre todas essas questões que são muito sérias, né, são imediatas, e ainda que seja ainda de uma minoria, é uma minoria gigantesca, né, não pode ser ignorada. Tá bom? Então conto com vocês, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, fiquem por aí. E
1: deixa eu só falar uma coisa final aqui, agradecer à Clínica Especiale pelo convite aqui, nós estamos aqui no lugar eu, eu conheci hoje, eu tive na participei da concepção da clínica da construção do projeto arquitetônico da ideia, a, as primeiras concepções, discutindo com a Angélica com a equipe, eu vim aqui e agora, primeira vez que eu tô vindo num lugar mesmo feito, é uma experiência muito
0: legal. Demais, é um né? Muito bom.
1: Um espaço gigantesco, espetacular,
0: né? Com tipo, a natureza ali, é. assim. Você fez o tour?
1: Fiz, fiz. Fui até, eu fui até no Rio. Você
0: ah, foi? Fui,
1: fui no Rio, é. Porque não tinha nada aqui quando a gente veio, né? Então foi uma... Voltar aqui agora depois foi muito legal, assim. Eu acho que é o maior... Deve ser a maior clínica
0: da América Latina, eu acho. Ah, o autismo, né? Aqui é assim, difícil espaço. ter algo, é. assim, similar aí, viu? É, muito é, legal. É muito legal ver a ideia de de desconstrução do que seria terapia, né? É, Eu sim. fiquei aqui da janela enquanto nos intervalos de gravação aqui, quinta e sexta-feira que nós gravamos, tava funcionando a clínica, então isso aqui tava vivo cheio de pessoas e tal e aí esse olha assim, embaixo de uma mangueira é, a fono Trabalhando ali com a criança, nunca que você falar que era uma fonoterapia que estava sendo realizada, né? E não que você precise de um espaço como esse, a gente sabe que isso é muito difícil, mas é a ideia do que é intervenção, a ideia de como isso realmente pode ser feito. É né? muito legal, é muito legal.
1: E tem assim, a, a, muitas coisas que foram discutidas que a gente agora vê as coisas de fato aconteceram, estão Acontecer. acontecendo, né? Todas as salas com cuidado de segurança para os pais poderem assistir, né, os lugares de confiança, de acesso, de acesso né? a, 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 o lugar para os pais ficarem aqui, porque isso é bem importante. Assim, essa, essa questão arquitetônica ela é, ela é muito importante. A gente, tá, a gente vai abrir em São José dos Campos a clínica para comportamento de problema severo, Vocês vão. A clínica específica para isso. né E a gente está agora nesse momento. A gente estava hoje no prédio, a arquiteta esteve lá discutindo todos os aspectos. Cada decisão ali, ela não é uma decisão só de design, ela é uma decisão técnica que tem a ver com, com a análise do comportamento aplicado, as melhores estratégias, você tem que pensar em acústica, você tem que pensar em conforto térmico, você tem que pensar em um monte de coisa. Né? É, é, são todas decisões muito complexas, realmente. Sempre quando você pensa num lugar, tem um impacto um impacto sobre a metodologia que você vai utilizar o ambiente físico. Então, é um, é um debate... Qualitativo profundo. mesmo, Sim, né?
0: É. Do aproveitamento ali que Exatamente. você pode ter. Que legal! Tem previsão para
1: Esse ano, a gente vai abrir em novembro já. É uma parceria com o Joshua Jessel, que é um dos maiores pesquisadores do mundo hoje. Ele é de Nova York, ele vai vir aqui em novembro para inauguração, ele, é o, ele vai ser o chefe, né? O, o Bam 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 lá. É, e ele tá dando esse apoio para nós, para também para pensar nisso, e a gente já vai começar a obra e em novembro a gente é, inaugura. Inaugure. Aí vai ser específico para comportamento de problema severo. É a única clínica no Brasil com esse, esse perfil. Vai ter, aí são três andares lá, né? Então, um vai ser isso, e o outro vai ser de intervenção para as pessoas da cidade mesmo. Deve é, ser compreensiva, como a gente diz, global, mas o nosso foco é principalmente na, na parte do comportamento de problema. Vai ser a único hoje dedicado totalmente a isso. Que legal! São esses casos realmente complexos, né?
0: E tem essa a, a limite etário? Como não, que não, não é não. pelo grau de é, necessidade sim, isso ali. É.
1: A maioria vai ser a, a adolescentes e adultos, né? Porque quando a criança é pequena, você ainda consegue, você não precisa ir para outra cidade. Normalmente você consegue o manejo é mais fácil. Mas às vezes o caso é tão grave que a solução das pessoas tem sido amarrar ou, ou sedar, né? Contenção química. Que, uh, uh, que pode ter um papel, mas no, não é o papel de você resolver um comportamento de problema ali. Então, uh, acaba que as pessoas uh, têm mais probabilidade de ir para esse tipo de serviço quando são casos mais, uh, mais graves. Mais, é mais, graves. E mais adolescentes e adultos que você tem mais dificuldade de manejo corporal.
0: Legal. Parabéns. Muito Obrigado. bacana, Vamos muito bacana. Animados. É, eu imagino. É isso, então, pessoal. Fiquem ligados aí, que tem muitos episódios bacanas sendo gravados pra vocês, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.